0: Старостите, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,
1: здравствуйте. Дорогие подписчики, отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кая, его ведущий Константинка. Здравствуйте. Так, что у нас сегодня? Я смотрю, в чате никакой активности вообще нет. До стрима ни в Твиче, ни в Ютубе. Почему-то. Там один комментарий написали какой-то вообще совершенно ну, не то чтобы осмысленный, что почему-то у меня нет мем-алерц. Я посмотрел, что такое мем-алерц и добавил себе мем-алерц. Поэтому теперь вы можете нахуячивать мемасики прямо во время стрима. Стикеры, хуикеры и прочее такое. Ну, в общем, как обычно, там что-то донатите, покупайте какие-то токены сначала, а потом эти токены используйте для добавления мемасиков прямо во время стрима ссылка на Ютубе в описании есть на вот это все мероприятие. Так что можете смело пробовать. Сейчас мне где-то надо тестовый даже запустить какой-то, чтобы понятно было, как это все выглядит. Так, как это все выглядит. Вот примерно вот
0: так. Я
1: не знаю, что это значит. Дорогие друзья, ну вот такой вот стикер. вот Есть стикер такой, есть фуллскрин стикеры. Это как наши вставки, только эти вставки покупаете вы. Вы можете там типа загрузить видео, и они пройдут модерацию, и будет чисто ваше. А так есть масса стикеров уже добавленных. Наверное, больше всего эта дресня подходит под какие-то игровые стримы. Но и э, нам тоже, я не знаю. Хотите, пожалуйста, ваши деньги. Ты на Ютубе запустился? Да, запустился. Вот. Поэтому ждем Игоря с передежом. Так что можете, вот ссылка под Donation она работает тоже через систему Donation Alerts, только... Чуть побольше, как я понял, забирается процентов. 35% забирает система. 65% идет мне у кормашек. Так что можете смело что? Пользоваться новой фишечкой игрулечкой Так. Ждем знаменитые домашние задания. Чего? Чего? Крутотень. Не очень понимаю, о чем речь. Ну ладно. Сейчас это фигня у всех, Да. Ну и я говорю, мне в донатах написать. Не в донатах, блин, а просто в комменте к вчерашнему стриму, типа, хочет больше денег, а Мемаллерц не подключил. Блять, хули тут думать. И я просто зашел и просто, блядь, прочитал и все. Что это такое? И подключил. Все ради вашего развлечения, дорогие друзья. Можете пробовать. Процент конский. Ну, конский, конский. Конский, конский. платишь за за реализацию у них вот этой системы. Можете добавлять какие-то, наверное, специальные наши. Если вы сделаете там какие-то нарезочки, мини-нарезочки, тоже будем, наверное, пользовать. До деда все тренды приходят с опозданием. Ой, я тебя умоляю, а до кого они там пришли не с опозданием? Рассказать до кого? До До тех, кому за это заплатили. Вот, чтобы они это рекламировали. Это раз... Уж не знаю. Мне кажется, что я не самый дед во всей этой э, канители. Так. Вырос на кадавре, с ним и помру. А, да, настроение у нас сегодня обеспечено. Кем? Правильно. Сейчас я посмотрю. Кем у нас обеспечено. Забыл. Забыл, 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 забыл. Влад. Да, Влад у нас обеспечил такое огромное количество хорошего настроения. Спасибо ему большое. Он задонатил в УСДТ. 100 USDT а по курсу 130 мы, соответственно, добавили 13 тысяч хорошего настроения. Добро пожаловать. Вырос на кадавре с ним и помру 55 рублей. Привет. Я вчера словил такое разочарование в жизни, что ебануться можно. Сейчас полегче стало, но мысли были очень хуевыми. Бесконечные проблемы и страдания из года в год... Что бы ты ни делал, я не представляю, что творить, чтобы постоянно на кайфы быть. Ебанутая реальность, но если ничего не делать, жуж, не понял. Vertex купил какие-то это токены, сейчас будет играться, наверное, или нет, я не знаю. Vertex уже пробует, пытается там что-то разузнать, как это все будет работать, да? Я пока сижу с одноэкранной системой, поэтому поэтому не очень-то, ну не сразу, то есть я слышу, когда это происходит. Но, в общем, не не в тюльку. Ну, короче, увидим сейчас. Тоже вместе с вами увижу. И Дим Марлов купил тоже токенов. Я не знаю, показывается, что токены купились, нет? Должно показываться или не должно показываться? Так вот, с кадавром вырос с кадавром и помру жалуется что вчера словил разочарование от жизни Ебануться можно сейчас полегче но мысли были хуевыми бесконечные проблемы и страдания из года в год. что бы ты ни делал я не представляю что творить чтобы постоянно быть на кайфе да ничего не делать ёптать я тоже вот такой думаю посмотришь что то как вот люди копят деньги да и а Ребята, их домашнее задание слушаем Определи... Так. Понятно. Видите? Уже пошло. Уже пошло. Пошла жара, как говорится. Найс, альрот фамилию палит. А как альрот фамилию палит? Как альрот фамилию палит? Ты мне скажи, где он фамилию палит?
0: Все, коронавирус! Меня домой. Я вроде поменял там, где
1: фамилия палец. Не то, чтобы моя фамилия сильно неизв... Неизв... неизвестная,
0: но вроде как я официально везде поменял. Нет? Оказалось.
1: Что ты имеешь на из виду, на из фамилию па пам- А, или ты имеешь в виду... А, тогда я не буду читать. Ты имеешь в виду, что в донатах палит фамилию? А, все, понял. Все, я понял. Извините, не буду больше читать. Я же обычные па то читаю без фамилий только имена, даже вот в чате читаю без фамилии только имена. Звук, как будто на бонге типают. А, я понял. Ребята, домашнее задание слушаем.
0: Бля, определить.
1: Понятно. Что это за прибаутки нах? Спасибо за вчерашний стрим, пишет Анкал Саша. Желаю вам скорейшего переезда в подходящую квартиру. Спасибо, да. Так вот, я отвечаю на вопрос, что там типа все э, хуево, человек жалуется, да. Я вот смотрю, как люди копят. И вроде бы мы тоже можем копить, но оно ни хрена не получается копить. То есть нет такого дохода, чтобы можно было копить. Он весь уходит. Раньше, когда я вот копил, потом на стримбудку, а как бы и стримбудка нужна, да, была чтобы стримить тут допустим копишь копишь и потом на переезд все это ушло будет уходить все регулярно платежи за квартиру и как вот вообще ну типа финансовой грамотностью заниматься и с каких шабуршей-то откладывать и такое ощущение что вселенная такая знаете посмотришь на людей, которые выигрывают в лотереи и все остальное. Она дает, по ходу, выиграть в лотереи людям, которые обязательно эти деньги просрут. А, например, не дает возможности, я не знаю для чего. Может быть, знаете, как это во всех анекдотах рассказывает, может, у меня задача какому-нибудь будущему миссии донести какую-то мысль. Разумную, добрую, вечную, научить его доброте, там, я не знаю, может, правильным поступком не доброте, но какой-то там внутренний, может, какой-то справедливости, хейвозы, или, может, наоборот, может моя задача научить антихриста чему-то, да, не дай бог. И, и вот эта задача должна быть выполнена только через подкастинг и стриминг. И поэтому я должен, ну, например, да, скажем, в 2037 году, я должен донести до антихриста или до какого-нибудь вот важного человека, до будущего Эйнштейна, до будущего спасителя человечества, до Джона Коннора какую-то мысль в 2038 году. Я должен в 2038 году с ним разговаривать. Но я не знаю ни языков, ничего. А он находится, ну, типа, далеко от меня, но говорит на русском языке. И вот я должен в 2038 году до него как-то донести что-то. И поэтому в 2038 году я должен стримить. И поэтому вселенная да, или те, кто за нами наблюдают, они э, со всей силой не дают мне э, стать насколько-нибудь популярным, чтобы у меня пришли деньги, потому что если они придут, я перестану стримить, я займусь чем-нибудь другим. Начну там, я не знаю, блядь, в носу ковырять, сидеть, э, чем черт не шутит, каким-нибудь наебизнесом заниматься. Чем больше у тебя денег, тем легче ты с ними расстаешься. Так вот, начну каким-нибудь наибизнесом заниматься и к 2038 году точно не буду э, стримить и не выполню свою сверхзадачу как э, точки, понимаете. Как исторической точки у меня есть одна задача – донести какой-то при помощи стрима э, мысли. И вся вселенная подстраивается, чтобы у меня не было денег, чтобы я продолжал стримить к 2038 году. Чтобы у меня было не больше подписчиков, чтобы я не мог отказаться от этого. То есть, как бы мне это не надоело, как бы я не считал, что я пережил это, перерос, нихуя Вселенная мне не позволит, потому что она не даст мне денег, потому что это единственный способ моего заработка. Понимаете? То есть, вот как, например, Иван Гай какой-нибудь, да, делает что-нибудь, делает, потом... Не знаю, иностранный агент, но он не иностранный. Э- и становится сверхпопулярным, зарабатывает деньги, и уходит в другой, начинает музыку делать. Вот. Добавно, забавно, как будто внутри кто-то звонит. И э- Люди, например, что-то начинают делать, и э, им ничто не мешает накопить деньги, перейти на какой-то другой этот уровень, а мне даже нельзя выиграть в лотерею там сколь-нибудь существенную сумму, там 500 тысяч, потому что, например, чем черт не шутит, я могу ее раскрутить и разбогатеть, и перестать этим заниматься, перестать выходить в интернет, удалить себя и спокойно себе жить, занимаясь каким-нибудь бизнесом, например. Но у меня сверхзадача, я должен говорить, я должен доносить какую-то мысль постоянную, как минимум до 2038 года. Поэтому, что бы я ни делал, у меня постоянно будут возникать какие-то денежные проблемы. Ты видел, что тебе там Хова звонил? Да, я видел, что мне Хова звонил. Вот, потому что... Я Нет, это же просто шутки, вы понимаете, да, я не верю там во всякие эти приметы и все остальное. Но просто забавно, как э, я делаю, как мне кажется, все правильно. Эм, ну, типа, не совершаю, скажем так, как называется, э, поступков, которые могли бы лишить меня полностью карьеры. Например, э, не совершаю каких-нибудь э, репутационных э, самоубийств. Не говорю там массово какую-нибудь позицию, за которую мне могут запретить вообще разговаривать, удалить мои каналы и все остальное. То есть я в целом делаю все правильно по законам карьерного роста. Я не жалуюсь, я сейчас просто так рассказываю. То есть я долго и упорно занимаюсь одним делом. Я бью в точку. Я не умею бить в эту точку. Я не профессионал. А, вон где показывается. Вертекс купил пять токенов вверху. С- 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 слева. Да, показывается. Вот. И.
0: Это, кстати, не пиво. Это фанта. Фанта.
1: Между прочим. Вкуса старого доброго, как я привык насыщенного апельсинового вкуса. Вполне возможно, что она во Вьетнаме была такая же, но мне казалось, что вкус был другой. Возможно, из-за воздуха другого, из-за влажности другой, из-за жары. Но мне там фанта не нравилась. То есть я парочку раз ее покупал и ничего. И вроде бы сейчас пью, я не могу сказать, что она прям отличается. Я не могу поставить на это деньги. Я не могу утверждать, что местная фанта отличается от вьетнамской. Ни в коем случае. Вот ничего не могу утверждать. Но почему-то я купил фанту. И вкусно, блядь. И потом на второй день купил. И сегодня купил фанту. Ну, потому что она, блядь, вкусная. Но почему-то, когда я покупал фанту во Вьетнаме, я больше ее не захотел покупать. Два раза купил, и все за целый год. Ну, меньше, чем за год. но почти за год. И все. И все. Начни таксовать, как Нефедов. А где Нефедов танцует? Ой, так сует. И говорю, с точки зрения любой работы, мне кажется, не хватая звезд с неба, не делая там, знаете, ну то есть не добиваясь особенного карьерного роста, но если вы просто вот пойдете, например, в любой банк, устроитесь в любой банк простым оператором, и будете в течение... Какой у нас идет сезон? Девятый, да? Девятый сезон. В течение восьми с половиной лет просто работать. И просто работать, не совершая ошибок. Ведь я же не совершаю ошибок. То есть я же не, не сделал ничего такого, да чтобы мне там полностью мне там запретили в какой-то стране там, да, или еще что-то. Не выпадал на год, забрасывая свою карьеру. Правильно? То есть если вы пойдете в банк и будете просто работать, просто работать, не совершая ошибок катастрофических там не, вор, не обворовывая да там иногда кому-то отдали на вместо ста 100 рублей 1000 рублей но вам пожурят от, от вам вы отшелушите, точнее из своей зарплаты этот недостачу и продолжите и я, мне кажется что вы ну получите карьерный рост вы получите карьерный рост За 9 лет. Где бы вы ни находились, вот даже если вы максимально тупой Валдис, если вы будете 8,5 лет делать табуретки, через 8,5 лет вы будете охуенным табуреточным мастером. Если вы не очень умный, вы не научитесь делать больше ничего. Но табуреточным мастером вы станете очень хорошим. У вас будут получаться прекрасные табуретки, согласитесь. Если вы не бейте начнете заниматься автомеханикой, 8 лет будете заниматься автомеханикой. Просто вот что-то изучать, вот где-то там ремонтировать, да. Если вы не, не сожжете, например, чей-нибудь Геленваген, ну то есть не совершите катастрофических репутационных ошибок, то через восемь с половиной лет вы будете охуенным механиком, согласитесь? Причем не надо быть ни гением, я не, не, не принижаю сейчас э, механиков, я к тому, что ну, за 8,5 лет можно чему угодно научиться. И у меня вот 17,5 тысяч подписчиков. Через 8,5 лет. 17,5 тысяч подписчиков и онлайн в размере 74 человека. Как это получается? Пацаны, а как загрузить свой видос, мне малярцы? Давайте уже учитесь, это я там вам не подсказчик. Я обратил внимание, что все от, комп, э, от компании Pepsi и Cola, что делают на заводах Ирана, сладкая дрянь. А из других стран, типа Польши, классический вкус. Ничего себе. Не знал. Но я не могу еще на бутылку посмотреть. Э, не замечал, не знал. Он в Яндекс Такси устроился. А зачем? У него что? Что-то плохо с ютубинга в или, или это для э, контента? Потому что если для контента, это не считается. Надо нажать на создать. Вон, тебе отвечает Рудольф, надо нажать на «Создать», чтобы создать свой. Там типа с плюсиком. Вот таким вот образом. А сколько нужно аллерцев, чтобы взрыв из мемов был? А я его не включил? А нужно включать? Костя, у тебя же было когда-то больше 100 тысяч, или этот не считается? Мне не было 100 тысяч. У меня было меньше, и потом мы с друже провели акцию, и набежали случайные люди. Вот И набежали случайные люди, которые пришли на, этот, на конкурс ну, получить телефон. И все. И потом они обеспечили мне двухлетний регресс. Сейчас у меня моя гуманистическая позиция против войны вызывает точности такой же регресс. То есть у меня уже год идут только отписки. Роста нет вообще. То есть не то, что рост и стабильности, а есть отписки, то есть весь год у меня стабильно только отписки за то, что я за то, что у меня гуманистическая позиция, я не считаю, что это политическая позиция, потому что э, не убивать людей это гуманистическая позиция, вот и из-за этого, потому что большинство людей, в том числе, как и оказалось моих зрителей, э, предпочитают убивать людей, вот и сами умирать, поэтому у меня постоянные отписки и э, там Точности также был. Ну, то есть вот, вот видите, вот эти вот и есть эм, проведение конкурса, да? А сейчас вот высказывание этой позиции. То есть я все делаю правильно. И с точки зрения человека, ну, вот с точки зрения просто вот, человека с большой буквы Г. что я сделал? Сказал, блядь, нет, ребята, война это плохо. Война это плохо, и я не поддерживаю тех, кто э, устраивает войны. И из-за этого у меня минус. То есть из-за этого у меня нет никакого роста, ничего. Репутационное ли это самоубийство? Ну, не то чтобы самоубийство, но выстрел в коленку-то точно.
0: Понятно. Спасибо.
1: Ютуб у Нефедова давно мертв, по его словам. Нефедов устроился туда по всем... Причинам и сразу, и эксперименты, деньги, и контент. Вот оно как. Ну вот тоже, вот Нефедов тоже делает. Ну, возможно, он совершал какие-то репутационные ошибки. Я не берусь э оценивать его поведение. Оценивать его поведение будет там Юра Хованский. Ну и делал, вот он там школу ло какой-то у него было, да? Почему оно вдруг перестало быть популярным? Я не понимаю, и вот я тоже со своей деятельностью не понимаю. Ну, блять, если бы я 8,5 лет пытался сесть на шпагат, я бы сел на шпагат через год. Если бы я 8,5 лет с вот такой регулярностью, как сейчас, пытался бы построить свое тело, представим себе, да, что, даже делая что-то неправильно абсолютно, просто бы ходил в спортзал, представьте себе, и. Ну, там, ел бы много, но ходил в спортзал э, и занимался бы без тренера, сам по книжкам, как тупой, или без книжек просто бы рандомно брал бы снаряды и и тягал бы их вот по столько времени, поскольку я с вами разговариваю каждый день. Как вы думаете, какое бы у меня тело было через 8,5 лет? Причем здесь у меня, у вас. У кого-нибудь, у любого из вас. Вот Возьмем так, нокдаун Андрей Книжников. Представь, что ты 8,5 лет. Я уже говорил, что в подкастинге, да, в ютубинге, возможно, никто не знает. Возможно, я неправильно что-то делаю. Но даже неправильно что-то делая. Представь, что ты 8,5 лет почти каждый день ходишь в спортзал. И не менее часа, а иногда по два, по три. Вот просто в спортзале. Где-то педальки покрутишь, где-то штангу потягаешь. Даже не без роста. Даже без роста. Ребята, простите, что вылезаю. Представляете, из-за того, что здесь такси, дорогой, мы начали с Петром Борисовичем много пешком ходить и гулять. И это огромный-огромный плюс. <etme> Было бы подтянутое тело. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Мне кажется, если нет, мне кажется, анало аннигилятор если бы... Хороший Ник, спасибо. анало аннигилятор если бы я... хоть Хак- Любой из нас, и в том числе ты восемь с половиной лет каждый день ходил и не выходил бы из спортзала в течение двух часов, извини, у тебя было бы неподтянутое тело. У тебя неподтянутое тело было бы. У тебя было бы прекрасное тело. У тебя было бы прекрасное тело. Я говорю, восемь с половиной лет занимаясь чем угодно. Ты за восемь лет прокачал дикцию и речь. Это тоже навык? Нет. Давай, пожалуйста, представим себе человека, который ничем не занимался, а потом с 8,5 лет занимался в спортзале без тренера, сам, самоучка. Вот что в голову вбрет, какие штанги, там, какие э, станки, ой, эти, как их Как называются, слова забыл. Ой. Снаряды, какие бы ты ни использовал, как бы у тебя изменилось тело за 8,5 лет. А теперь отмотай и послушай мои первые подкасты насколько я прокачал свою дикцию и речь. А если говорить уже о мыслительном процессе, то послушай мои карпотки, да, 11-летней давности, и послушай меня сейчас. Да, конечно же, я, может быть, стал лаконичнее, может быть, отжуманнее, может быть, стал, конечно, поинтереснее, но это не фантастические тренажеры, да, снаряды, тренажеры, спасибо слова не мог вспомнить. Вот видишь, как как я прокачался за с половиной лет. Я слова забываю обычные. Хотя, может быть, у меня уже старческая деменция. Это тоже не отменяется. Так вот. И послушай мои первые подкасты. А, правда, я не знаю, у кого они есть, но у меня они есть. Еще музыкальные эфиры трехчасовые на Микселере. Послушай. Нет. Я не прокачал дикцию и, и уж тем более мысль. лет – это уже уровень каких-нибудь… Я и же говорю, это профбодибилдеров, если они там качаются по науке. Но даже без науки 8,5 лет, если просто дурачок будет ходить и 8,5… Вот если ты 8,5 лет будешь бегать на беговой дорожке каждый день по часу или два, спорим, нокдаун, любой будет бегать марафон. Вот любой человек будет бегать марафон, который 8,5 лет в течение часа и двух… 200, скажем, сколько у нас там стримы бывает? По 290 да, в году по максимуму. Ну, потом 260-290 э, дней в году по часу или два бегает на беговой дорожке. Как бы медленно он ни бегал, какой бы плохой форме он ни был, за 8,5 лет он будет бегать марафон. Вот просто это невозможно по-другому. И я вот поражаюсь тому, насколько я неправильно куда-то пошел, насколько я неверное направление выбрал. Потому что у меня создается вот стойкое ощущение, что я 8,5 лет потерял вот просто никуда. Мне кажется, за 8,5 лет мог, ну, массу любых других карьер построить. Я не говорю охуительных карьер. Но в любом деле, на которое я потратил бы 8,5 лет, я бы добился охуительных результатов. У меня результат 17,5 тысяч человек подписчиков, а онлайн –
0: еще раз возвращаемся. 128. А что это? Откуда же жмахи? Порвался пакетик? Mm-hmm. Ладно, давай. Спасибо большое. Спасибо. Чего недовольны? Mm-hmm. А? Mm-hmm. А? Лед тронулся вы сюда, присяжные заседатели. Лед тронулся.
1: Спасибо. В главной стрим висит, а в, подписках нет, как, а в подписках нет как так? Так кто ж его знает, как так? Вот и все. Я два года занимался легкой атлетикой, бегал по первому взрослому разряду. Вот. Два года человек занимался легкой атлетикой и бегал по, по, первому, разряду, по, взрослому, по первому взрослому разряду. За два года занятия атлетикой. А теперь представь, что ты занимался бы 8,5 лет. М? Я вспомнил, какой у тебя был доход 10 лет назад. Вряд ли больше было больше денег. Но ведь как-то жил у меня вот 10 лет назад. Зарплата была 50 тысяч. Сейчас полмиллиона пассивный доход. Вспоминаю себя, в те года, было более энергичным и мотивированным. Но вот видишь, твой доход вырос в 10 раз. Ну, мы там курсы, хуюрсы, это же все хуйня, да? Тем не менее, 10 лет назад тебе было 50 тысяч, и а сейчас больше полумиллиона. Скажем так, 50 тысяч 10 лет назад – это довольно неплохо. Ну, может быть, не для Москвы, но вообще в целом неплохо. А полмиллиона сейчас очень неплохо. Полмиллиона больше – это у тебя 5 тысяч долларов. Ну ладно, 5 тысяч евро, пускай, да? 5 тысяч евро. Где кнопка вставить ставочку? Вторая ссылка после Donation Alert. Так вот. Ты читал Кобу Аба Женщин в Песках? Нет, не читал. И у тебя сейчас полмиллиона. То есть за 10 лет ты вырос из среднего достатка в очень жирного среднего достатка. Так, 10 лет назад, вот ты говоришь, да? 10 лет назад у меня, может, не было 50 тысяч. 10 лет назад это подлинно. Нет. Да,
0: было у меня тысяч тридцать пять. А сейчас у меня ну сто. Понимаешь, я вырос в три
1: раза, а ты вырос в десять раз. Анал-аннигилятор. Спрошу тебя. Ты э, прям рвал жопу? Ну, если ты рвал жопу, то молодец. Или ты просто занимался своим делом, как и я. Просто занимался своим делом. Не попал в тюрячку, да? Не разбил чью-то машину, а просто занимался своим делом. Я как маркетолог сразу скажу, что стримы Кости — это немного из вещей, которые сложно продать. Это практически потолок и для социально-отщепенческого контента довольно неплохо. Но вот я с этим не согласен. Я не согласен с этим, потому что, ну вот есть музыкальные какие-то пер- пер- передачи на радио ночные и раньше были и сейчас там на маяке на радио России и там рассказывают. Я уже все время привожу эти примеры, да, знаете какой-нибудь там э, польский джаз 1900, э, с 1915 по 1917. Ну вот скажи мне, какая аудитория у польского джаза 1915-1917 годов? Какая аудитория у программы "Серебряный шар» с Виталием Вульфом? Что ее смотрели все? Там рассказывают про каких-то богом забытых актеров, Прозебающих на задворках, рассказывают каких-то их историй. И аудитория находилась, есть аудитория любителей джаза. Но вот любители исторического польского джаза 1913-1917 годов, Скажем так, немного. Немногие из них слушают радио. Еще меньше из них слушают радио в 3 часа ночи. Но у человека была своя радиопедирача, и он получает за это зарплату. И я говорю не настолько отщепенные вещи, я же не трэш-стример. У меня же не просто шизофазия, если бы я. Блять, мне кажется, что если бы я просто целенаправленно, случайно начни, уровень прокачался, лучших прокачка энергичным мотивированным спонсор маркетолог, программист, пошло добро, фамилию палит, отжумание тренажеры, кузнецов, верьте, двери, 8,5. А вспомни, какой, а также узнать, что за вставочки, какой серебряный, мотивированным, 10 лет, 50 тысяч бодибилдеров, прокачался в настройке. Вот если бы я эту шизофазию нес 8,5 лет, мне кажется, я бы все равно нашел большее количество Отбитых дегенератов, которые бы просто следили, как долго из года в год человек может нести шизофазию. Вы понимаете, о чем я? Что вот если бы я вот 8,5 лет просто читал набор слов, то я бы за 8,5 на лет набрал бы больше аудитории, которая бы просто... Следила, а что происходит такая типа? А что, блядь, происходит?
0: И когда он наконец сдуется?
1: Я занимался своим делом, да, все эти годы, вот. Когда, какавр, ты уже в Сербии? Да, хуй сос, я уже в Сербии. А, нужно больше провокаций для хайпа, ты 10 лет уже был кутуаль. Я еще раз говорю, мы говорим примере простой работы, причем здесь хайп или еще что-то. Если ты просто, понимаешь, есть люди, которые устраиваются оператором э, кассы в банке и которые идут по головам, знаешь, рассказывают начальнику, какие их коллеги тупые, да, все время выставляют их в худшем свете, подсиживают. И эти люди за 8,5 лет становятся директорами банков, менее удачливые и чуть-чуть более глупые становятся заместителями или первыми начальниками группы в банке. А человек, который просто делает, никого не подсиживает, но и не совершает ошибок, все равно добивается и роста, и какую-то занимает начальствующую позицию. Поэтому мне не нужно каких-то провокаций. 8,5 лет – это слишком большой срок, чтобы даже без провокации никуда не дойти и прийти к 17,5 тысячам. Если честно, мне кажется, что если ты в РФ умеешь пиздата класть плитку, то только за счет того, что ты славянин, будешь получать хорошие деньги. Ну, то есть тысячи не триста можно делать и так. Да, ну вот и и так со многими сферами. Я согласен, не с многими, со всеми сферами. У меня стойкое ощущение, что я выбрал вот ну прям совсем не то. Ну, прям вот совсем неподходящее для меня дело. И главное, что на каком моменте я обосрался, как же так получилось, что я в это дело поверил. Вот меня что интересует. Ну, то есть представьте себе, блядь, да, что Джона Хилл, знаете, актера, да? Который вот толстячок, который играл с Леонардо Ди Каприо в «Волкс Волл-стрит». Вспомнили? Представьте, что вот этот человек занялся карьерой баскетболиста. И вот я чувствую себя Джона Хиллом в карьере баскетболиста. И вот сидит он такой в 30, в 42 года и такой... Блять, а как я пошел в баскетбол вообще? Неужели я не видел себя в зеркало, что у меня рост метр шестьдесят пять? Неужели я не видел, что я склонен к полноте, что у меня сто двадцать килограмм живого веса? Каким я был мудаком? Почему я в баскетбол-то пошел, блядь? Понимаете, о чем я? И я вот не понимаю, как. Он уже стройняшка. Но я и говорю про баскетбольную карьеру, не конкретно стройняшка. И вот мне это странно, и, и мне странно, я задаю вопрос такой во вселенной, а как, как я-то обосрался? Почему я не удержался ни на одной работе, которые были у меня до ютуба стримерской карьеры?
0: С самого начала деньги, у меня была какая-то работал. тактика, и я ее придерживался.
1: Ага, был какой-то план, я его придерживался, да. Спасибо. И, и я, и я жду вот, понимаете, вот этот... Такой стоишь, как будто бы я стою и маленьким молоточком бью в одну точку. Подходит человек, бьет молоточком в точку. И через месяц добивается результата, я такой думаю. Блять, ну просто повезло. Второй подходит, бьет молоточком в точку и через год разбивает свой камень. Третий подходит через месяц, потом еще кто-то через три года, кто-то через пять лет. А я стою восемь с половиной лет, бью в свою точку молоточком, в точку камня, и ничего не происходит. И я такой, а, ну, я, блядь, когда-нибудь разобью этот камень-то? Есть какая-то или нет? И потом, да, можно было отказаться, но с каждым годом мне становится все больше лет. И все меньше шансов начать что-то с нуля. Потому что я уже больше ничего не умею, и я все остальное заби- забываю. Я забыл, как продавать телефоны. Я забыл, как торговать кухней. Я не помню, как сваривать. Я не очень-то и хорошо умел, но я и забыл, как сваривать швы. Может, ты себя слишком жалел? В смысле слишком жалел? Что значит слишком жалел? Как это «слишком жалел»? Я не понимаю. У меня 8,5 лет ежедневно стримов. Что значит «слишком жалел»? Книга «Женщина в песках» про то, как на протяжении всей своей жизни женщина разгребает песок, засыпающий ее дом. И главный герой пытается понять, зачем она это делает, и только в конце он осознает, почему. И почему же? Почему же? Может, мне расскажешь, почему? Это потому, что у тебя маленький молоточек. Понятно. Так. Предводитель индейцев. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. 6 октября. Спасибо. Вот. Чему... Вы скажете, вот эта история, опять про меня возвращение, почему ты ее рассказал. Я думаю, что она вас должна прежде всего научить э, смотреть на себя со стороны и задайте себе вопросом: а не придете ли вы к тому же, что пришел я? Э, запомните прежде всего, по моему же опыту, вот по опыту человека, которого вы видите 8,5-11 лет, если смотрите карпотки. Если просто на YouTube, а если в стриме 8,5 лет, подумайте над тем, что нельзя просто взять профессию и просто в ней работать. Вы не добьетесь успеха. Нет, ребята. Подумайте над этим. Подумайте над тем, чем вы занимаетесь. Я тоже э, иногда там воодушевленно говорю, что чем бы вы ни занимались. Нет, ребята, не всем. Нет. При приложении усилий, при ну нехватании звезд с неба, Вы можете абсолютно ничего не добиться. Не придите к тому же, что и я. Не тратьте на что-то 8 лет. Если что-то за 3 года не не приросло, бросайте это дело, меняйте. Меняйте профессию. Меняйте место работы, меняйте карьеру, меняйте полностью свое занятие, меняйте, там, я не знаю, язык программирования, что угодно. Ребят, я вам рекомендую не больше трех лет чем-то заниматься. Если вы за три года не получаете ничего. Если вы не получили ни шага карьерного роста за три года, если вы не увеличили свою зарплату в два раза за три года, бросайте это дело. Полностью бросайте дело, это меняйте. Я говорю вам, человек, который вот к 42 годам пришел к тому, что ничего не получил абсолютно, что он выбрал неправильное дело в своей жизни. Вот о чем я вам говорю. Вот на это обратите внимание. И мой пример, как мне кажется, я сам себя сейчас похвалю, доказывает, что можно заниматься делом даже, в принципе, неплохо. То есть вы видите, что я не косноязычный не уебан, не конченый какой-то совсем. Как я уже сказал, не стрелял себе совсем уж в, это, в пах, совершая какие-то репутационные косяки. Множество звезд совершали какие угодно репутационные косяки, и им все прощали. Вы можете на моем примере видеть, как человек, не совершая грубых ошибок в своей профессии, который в своей профессии, в принципе, довольно неплох. Ну, имеется в виду, работает, видно, что что что-то понимает, что-то знает, и у которого нет никакого роста в этой профессии, вообще абсолютно никакого. Вы можете понять, что вот человек с таким уровнем работы – может, в конце концов, ничего не получить вообще. Абсолютно ничего, и ничего не добиться. Вот насколько вы знаете мой уровень мастерства разговорного жанра, вот я с таким уровнем, вот спроецируйте и
0: подумайте над тем. Над этим. Ой, опять эту хуйню, потому что
1: ты рыбак, который годами ловит в одном и том... Иди нахуй, блядь! Ты слушай или нет, блядь, уебан? Ну, ты слушал или нет, ебать? Или ты только что, блядь, пришел? Хули ты пиздишь, блядь, мне в одном и том же месте? Я тебе говорю, ты можешь в одном и том же банке кассиром работать. Никто не будет работать в банке кассиром 8,5 лет. В магните ты не сможешь работать кассиром 8,5 лет. Я ходил в магнит, я видел, как продавщицы, которые сели туда, блядь, не в зуб ногой, нахуй, ПТУшницы. И они росли. Я видел, как через полгода она уже других этих ПТУшниц шпыняла. Она становилась э, начальницей зала. А потом пропадала и становилась, блядь, директором этого магазина, ПТУшница. И никто там не задерживался. Чё ты хуйню несешь? Засунь её себе в жопу, блядь. Дебила кусок, блядь. Мразотина тупорылая со своими вот этими, блядь, лозунгами из ВКонтакте. Иди нахуй в ВКонтакт, блядь. К лебедебу своему тупорылому, блять, к Собчак иди слушай, со своими тупыми дебильными комментами, ебанат тупой, блять. В любом деле восемь с половиной лет никто не задерживается, никто никогда не стоит на месте в восемь с половиной лет. И если ты говоришь обратно, то ты тупорылый долбоеб, блять. Ты за восемь с половиной лет даже больше слов выучил, блять. Дегенерат ебанутый. Ты в 20 лет выглядел столько, а в 28,5 ты будешь абсолютно по-другому выглядеть. Все клетки твоего тела заменились. Они за 7 лет полную, блядь, э, этот, как его, цикл жизни проходит. У тебя в э, 8,5 лет я был абсолютно другим человеком. Ни одной клетки моего тела не
0: осталось той же самой, что было 8,5 лет назад. Опять какую-то хуйню, как выдумывают все, блядь, начитаются, блядь, в
1: контактах. Я говорю, по факту, что есть. Они твои, блядь, ебанутые, блядь, вконтактовые э -э -э фразочки, блядь. Кто тебе их написал, блядь? Джейсон Стэтхем, блядь, выдуманный? Рыбак, который годами ловит в одном месте, блядь. Рыбак, который восемь с половиной лет в одном месте ловит, он наловит уже рыбу себе, блядь, на новую лодку. Он будет знать это место вдоль и поперек. Он будет знать, в какую секунду суток лучше ловится рыба. В какой день в году лучше ловится рыба. Под какими лучами солнца, под дождем или не под дождем. Что ты хуйню порешь даже в твоем тупорылом дебильном примере, блять, изъянов хоть жопой жуй. Я наблюдаю за тобой в районе 10 лет, это не так работает. Ты просто выбрал сильно специфическую историю с низким потолком. Все правильно говоришь. Так я и говорю, что я выбрал неправильно. И я хочу, чтобы вы не совершили эту ошибку. Я хочу, чтобы вы в своей жизни обратили на себя внимание, не находитесь ли вы в таком же положении, как и я. Вы сидите где-то и думаете, что вот, допустим, уже три года прошло, и вы такие, ой, сейчас со дня на день меня повысят. Не повысят, ребята. И вы такие, ну я же хорошо работаю, все остальных же уже повысили. Вот именно. Если всех остальных уже повысили, а тебя ни разу за три года не повысили, и зарплата у тебя в два раза за три года не выросла, это неправильное дело, бросай его, уходи полностью из этого дела. Заканчивай, не делай. Понимаешь, потому что через три года, если ничего не изменилось, оно и через следующие три не изменится. И через следующие три, восемь с половиной прошло, понимаешь? Через какое-то время наступит десятый сезон. А это значит, что пройдет 9 лет. Три раза по три. И ничего. А если тебе за 30 уже, то надо быстрее это делать, Роман, чтобы не повторить мой успех. Если тебе уже за тридцать, то вообще время терять не надо. Тогда нужно как можно быстрее
0: менять дело абсолютно. Ты похудел за два дня
1: или это стрижка? Я не похудел, ничего, ни, ни, ничего не изменил. А, изменение со вчерашнего дня поборился. Именно поэтому успешно работающие программисты постоянно в поисках новых вакансий. Раз ушел, раз и ушел в другую компанию. И правильно. Но про три года согласен. Это оптимальное время. Я так на прошлой работе сильно пролетел, когда кормили завтраками, а потом выкинули на мороз. в Самое плохое время. И думаешь, зачем я столько терпел? Вот-вот-вот. Видите, истории, оказывается, из вас вылазят эти истории. Не повторяйте наших ошибок. Не делайте. Я здесь для чего старый, обрюзгший, неинтересный, скучный сижу? Я отвечаю на ваши вопросы. Я почему отвечаю на ваши вопросы? Потому что чат у меня не бежит. Обежал бы он, если бы у меня было две с половиной тысячи зрителей на стриме, а у меня их нет. И поэтому я читаю ваши вопросы. Но вот не будьте таким, как Петечка. А если тебя повысили, а еще через три года не повысили, у меня так было. Сваливать, нахуй. Должен быть постоянный рост. Возможно, ты достиг потолка. Все. Должен быть постоянный рост. А я теперь не знаю, что мне делать. Я единственное, что, как мне казалось, умею делать, это разговаривать. И я не умею это монетизировать. И я разговаривать умею, как он пишет. Кто пишет? Я уже пропустил. Очень специфическую... Владимир пишет. Очень специфическая ниша. Я же не умею просто так разговаривать на любые темы. То есть... Но мои шутки никому не нравятся. Мне-кажется, что я шучу и искрометно. И все остальное тоже не приносит ничего. Там лекции, не лекции. Хуешь-маешь. Есть маленький лайфхак, когда проходит три года, и начальству задаешь вопрос напрямую, где повышение. Это не лайфхак. Задавать вопрос, где повышение, ты должен через год.
0: Начни снимать АСМР. Еще что, блядь, мне
1: начать? АСМР? Серьезно? Может, мне еще спиннер начать крутить? И танцевать тектоник? Какой АСМР, ебать? Ты откуда вылез ты, епта? Ты в гибернации лежал, что ли? Апоссум, блядь. А заморозили вместе с э, железой блять с капитаном Америка что ли? Ты такой, ой, блядь, блять, ребята, нихуя, 2023 год, я что узнал-то, блядь, АСМР нахуй, а еще знаешь что? А давай это, 25 кадр, блядь. План Далиса. Это аудио-наркотики, тиктоник, Эмо. чё ты за хуйню несешь, блядь? Какой СМР? Ты шо, блядь, ебу дался, Алеша? Я там создал пару прикольных мивасов. Они пока модерацию проходят. Прикольно. Айсбаки челлендж да да еще передай кому-нибудь. Да-да-да, блядь, Challenge передай. В натуре. Может еще это, как его? В, в рэп поучаствовать с кем-то?
0: Псц, блядь.
1: Вот и давай кому-то со... помогай идеям. Не надо мне идеи и советы, ребята. Я вам рассказал историю. И я хочу, чтобы вы... Проанализи... Мы здесь чем занимаемся? Для чего пришли? Еще раз. Я вам даю идеи, возможно, даже неправильно реализованные м- моими словами. А вы эти идеи у себя в голове вывариваете. Я вам сейчас предлагаю, ребят, обратить на себя внимание. Я не говорю, я же не знаю, плохо у вас или хорошо. Я не могу оценить, правильно вы делаете или не- неправильно. Это только вы можете. Вы должны посмотреть на себя. И я просто не желаю вам, чтобы вы повторяли мой путь. Так. Как ты думаешь, есть ли занятость, где нет ценности развития? Нет. Ну, не ценности, а как бы не поощряется ну, любая монотонная работа, повторяющаяся. Ну, это такая вот самая низкоранговая работа, это а, работать ниже, чем э, робот. Видели всякие китайские заводы показывают, где чувак сидит там, кидает какие-то в ведерко хуйни, вот так вот, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Или потом какая-то э, телка просто складывает фонарики в коробочку. Когда говорят, что роботы заменят людей, ни один же уважающий себя робот никогда такой хуйней заниматься не будет, блядь. Мне кажется, что роботы его создадут, скажут, вот ты кидай, блядь, фонарики в коробочку всю свою жизнь. И робот такой, идите нахуй и покончит собой, блядь. Или убежит, или устроит, блядь, шаби муль мажор Я задавал вопрос, где повышение в течение года после трех, и в конце мне директор генеральный на английском говорил, два месяца, брат, и все будет, мама и клянусь, через полтора уволили и директора, и меня. Охуительная история. Сочувствую. Ну, кстати, я ты пробовал смотреть видосы за бабки? Блядь. Людям просто нравятся фрики. Акустик нормальный. Вон, блядь, это опять... Мы, мы пытаемся... Вы не, пытает, не надо пытаться объяснить, почему, и что-то делать, советы давать. Это все не сработает. Не советы, и не надо причины узнавать. Не надо потом... Вы, вот, блядь, вы хотите, чтобы у вас такое случилось? Вы представьте себе, что вы 8,5 лет просидели на работе, да? И такие, ебать, а почему я до сих пор кассир, блядь? А к тебе подходят такие, говорят, ой, ты, наверное, плохо продавал. Наверное, плохо пропикивал на кассе, блять, э -э 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 кетчупы по акции. И пакеты, наверное, плохо предлагал. Мне кажется, что ты в этом состоянии аффекта просто кому-нибудь, блядь, кабину нахуй снесешь. Ну, представь, что ты вот 8,5 лет сидишь на кассе, и вдруг в один прекрасный момент ты такой смотришь, ебать, а какого хуя, блять? все, кто сидел на кассе, уже выросли или ушли в другие профессии, или еще чем-то занялись. Только я 8,5 лет сижу. А тут подходит такой покупатель, и тебе говорит, а ты, наверное, пакеты нечасто предлагал, а? О, наверное, карточки не быстро, блядь, продвигал. Иди нахуй, блядь. Мудовофлое, блядь. Скажешь ты. Можно узнать, кто каждый стрим инициирует поднять этой темы. Вот, кстати, трезвый Хованский на стримах уныл, а когда под винишком, забавный, может начать пить в натуре. У меня был этот период, он ничем не выделялся. Я просто потом обнаружил, что я... Я тоже себя разгонял, а потом обнаружил, что когда я не пью, у меня больше людей, больше донатов, у меня больше просто силы дольше вести стримы. вот. На бизнес это вот, что именно ты имел в виду. На бизнес это вот, что именно ты имел Наибизнес. Это вот что именно ты имел в виду? Наебизнес я имел в виду просто бизнес. Вот. Просто любой бизнес я назвал наибизнесом. Я имел в виду любое предпринимательство. Все правильно. При малейшем наблюдении отсутствия развития и начале простое, без сожалений, посылайте на юг и ищите новое. Не надо ничего бояться. Согласен. Тебе надо было стримить и говорить, Не, я имею в виду, для самого э, человека нет ценности развиваться, где он успокоился. Что за профессии, где сам человек такой, типа, все, вот здесь нормально, больше нихуя делать не буду, да? Почтальон считается, почтальон, скажем так, в развитой стране. Ну, просто посмотришь всякие мультики, фильмы старые. Помните, в 50-х годах, когда вот почтальон зарабатывает на всю свою семью. Уважаемый человек. Все его знают, все его любят, все ждут, когда он придет. И вот он занимается всю свою жизнь тем, что доставляет письма. Вот такая, наверное, идеальная профессия. Начни продавать товары на Вайдберис. Есть же много курсов
0: по товарке. Я все «В Сербии какой вайлдберрис? Ты чё несёшь, блядь? Ты
1: чё несешь, баклажан? А? Я в Сербии, вайлдберрис, ты чё несешь? «Ну так ты пробовал, пару раз забил, что я сказал не так. Антон Власов тоже не был популярен, а теперь по 300к подписоты». Так Антон Власов, блядь, талантливый, а для него это его дело. Он не был популярен, потому что не занимался этим. И как только начал заниматься этим, так сразу стал популярным. Потому что это его занятие, это его дело. А я занимаюсь не своим делом, мы же об этом говорим. Алекс Кать, что ты несешь? Какой у Антона Власова пример? Антон Власов – идеальная иллюстрация. Человек не занимался, ему все говорят, «Твое дело, твое, ты интересный, ты забавный, ты смешной и классный». И он, нет-нет-нет, работал на обычной работе и поменял обычную работу на YouTube и выстрелил, потому что он интересный, классный и харизматичный. Я-то как раз Антон Власов до того, как пришел на YouTube. До того у него была работа, вот до того. И вот я сейчас в состоянии Антона Власова до того, как он пришел на YouTube. Мое занятие, оно какое-то другое. Но я уже не узнаю, мне 42 года. Но мое занятие, оно какое И вот так же Антон Власов, он же... Сколько вы его видели до того, как он э, начал заниматься Ютубом? Сколько вы его видели? Видели множество раз. Это вот он так же сидел на работе, как я. И все думал, что будет какой-то карьерный рост. Будет, наверное, какое-то богатство. А потом просто поменял профессию и стал ютубером. А вот я сейчас в состоянии Антона Власова до ютуба. Я все еще думаю, что будет
0: какой-то карьерный рост. Будет какое-то повышение зарплаты. Власов занимался своим YouTube. «Чего ты несешь? Чего ты
1: несешь? У него три ролика до того, как он максимально начал этим заниматься. Три ролика. Они у тебя есть три ролика. У каждого есть три ролика, блядь, на ютубе. Значит, пора домой. Выводы реальны ли? Твоя страна такая плохая? А при чем здесь моя страна? Моя страна неплохая. Конкретно есть плохие люди которые конкретно э, хотят меня заставить совершать плохие поступки. Я не хочу этого. Я не хочу участвовать в плохих, по моему мнению, гуманистических поступках. Моя страна неплохая. И я в в нее вернусь как только так сразу. Как только так сразу я вернусь. Я не понимаю, при чем здесь моя страна. В общем, с моей страной все хорошо. Березки растут. Байкал плещется. Рыбки в нем плещутся. Реки текут. В чем? В моей стране нет как никакой проблемы. У меня есть проблема не со страной, а с конкретными представителями государства, под которыми я не хочу ходить. Вот и все. Ты прочитал? Значит, пора домой, но прочитал. Что нет? Какое большое сообщение? Вы не забывайте, что не все еще эти ведут... Эм, не все... Сообщения доходят, если вы их пишете, очень спорные. И я не вижу, какие не доходят. Разделяешь мнение, что России нужно... Пишет у пятьдесят 54 Я не буду отвечать на этот вопрос. Broken Mind. Без маркетинга, по сути, делать в современном мире нечего. Ты можешь быть бесконечно охуенным, но если про тебя никто не знает, толку от этого ноль. Да нет, это тоже хуйня. Талантливые люди пробились. Все талантливые пробились. А если ты не талантливый, то тебе нужен маркетинг, как ты говоришь, Broken Mind. Ну, извини меня. Так у меня и чтобы стать, я не знаю, прокурором тоже с протекцией. Без протекции я нахуй и не стану. Никогда прокурором. А с протекцией стану. Вот. Какая разница? Здесь нужен маркетинг. В каких-то профессиях нужна волосатая лапа, которая тебя продвигает. В чем прикол? Ты говоришь какие-то очевидные вещи. (звы) Это просто элемент удачи, когда ты делаешь все правильно, но удача хитрая. Ну, блядь, какая... Ну, опять, это не надо рассказывать про удачу и все остальное. Ну, значит, у всех удача там, ну, окей, все равно. Если вы, ребята, три года работаете, и удача не настигла вас, Значит, удача ждет в другой профессии. Давай назовем это твои, другими словами. Пусть это будет удача. Вы очень талантливый, кто бы вы ни были, программист. Но если никто в вашей конторе за три года не заметил таланта вашего программизма, уходите из этой конторы. Вот и все. Если вы охуительный певец ртом, но никто за три года так и не обнаружил э, в вас эту искру, не нашелся для вас свой шпис то, возможно, нужно идти в другую профессию, где ваши таланты обнаружат. А почему ты отказался быть в видосах друже с Хованом и Кузьмой? Как это отказался? Я был в видосах «Дружи» и друже с Хованом и с Кузьмой. И где? Не понимаю. Что значит отказался? Я что, нет меня в видосах дружи? Есть. Меня нет в видосах с Ховой? Есть. И сквозь мой есть. И что? И
0: что? Почему ты пиздишь, что я отказался? Я не отказался.
1: Некто... Снял видео под названием «Почему ты остановился, кадавр?» Можешь посмотреть «Бомбанет». По-моему, это старое видео. А во-вторых, ну, мне не «Бомбанет», потому что я не посмотрю этот видос. Вот смотрите, «Почему ты остановился, кадавр?» Сейчас посмотрим. Десять месяцев назад. 2700 просмотров. 2700 просмотров у ролика. Я без обид, кто бы это ни был, да, это Дмитрий. Но его мнение, оно точности такое же, как вот ваши советы.
0: Ну, то есть... Советы людей, которые ничего не знают. Понимаете?
1: Вот человек говорит, почему-то у тебя не было в друже э, у Хованского и, и, и Кузьмы. Мы с Кузьмой полгода э, последний вот недавно вели там подкасты совместные. Юра каждый раз, когда ко мне приходит, делает оповещение, что приходит ко мне. О Друже, когда он был в Вьетнаме, я появлялся в роликах. О чем, видите, вот такой же разговор. И без обид, кто бы это ни был, Дмитрий, но
0: Это просто мнение частного лица одного. Поэтому, как бы, о чем речь-то? Как мне может
1: бомбануть? От чего? Мне не, не бомбит мне ни от чего вообще в целом. И почему он должен бомбануть от того, что один человек скажет? Вот он даже может сказать, там, например, Константин, там, петух. И чего? Ну, как, как оно должно бомбануть? Не, ну про Кузьму написал какой-то долбоеб. У нас на Ютубе десятки часов совместных подкастов 2К. Да? Мы опять вот мы в эту тему забились опять, пробили. Вот зачем вы даете советы? Вы, вы про себя бы подумайте, ребята, еще раз. Какие советы, о чем вы говорите? Пробились в первую очередь те, кто попал в нужный момент. Я во все нужные моменты попал. В нужный момент меня репостил Мэдисон. в нужный момент меня репостил дружба, в нужный момент меня репостил, и упоминал и Юлик, и Кузьма, и Хованский. Я во все нужные моменты попал. Успокойтесь, ребята, успокойтесь. Примите, наконец, один простой факт. Я занимаюсь не своим делом. И все. А у вас крайне специфические вкусы. Вот и все. Это же так просто. Просто понять одну простую истину. В последней инстанции. Я занят не своим делом. Маркетинги, не маркетинги... Миллионы блогеров добились без маркетинга. Миллионы блогеров, если бы они появились у Дружи, у Кузьмы, если бы их упоминал упоминал Мэдисон, Юлик, если бы э, их упоминала Монеточка, если бы их упоминал, э, блядь, Хованский, эти блогеры были бы уже миллионниками. Примите, наконец, и поймите все. Мы уже это не обсуждаем. Я занимаюсь не своим делом. Вы должны, посмотрев на меня, вот в чем моя главная, последняя иллюстрация. В конечном итоге. Вы должны увидеть, как выглядит человек, занимающийся не своим делом. Костя, привет. А как ты считаешь, какое дело твое? А вот это я уже не узнаю. Я, к сожалению, не готов пробовать что-то новое и начинать что-то с нуля. Мне 42 года, чтобы начинать что-то с нуля. Более того, я больше ничего не умею. Я сейчас очень боюсь того, что я ничего не умею. Я не представляю, за что мне можно взяться.
0: Я ничего не умею. Просто ничего.
1: Есть ошибка выжившего, есть ошибка погибшего. Похоже, ты совершил последнюю, только вот какие выводы из этого? Я же сказал, я весь стрим говорю, какие выводы из этого сделать. Не повторяйте моих ошибок. Вывод какой? Смотрите на меня и не делайте моих ошибок. Если вы за три года в своем, в любом деле не добились успеха, не получили прироста в зарплате в два раза и нет никакого карьерного роста за три года,
0: бросайте это дело, не ждите. Так, Ну и сколько у тебя
1: видосов с ними? А сколько видосов э, у Куплинова э, до его миллионов с э, этими, с кем угодно? Ну сколько у Купленова видосов с Хованским, с Друже, с Мэдицином, с Кузьмой? Сколько раз его упоминала монеточка до того, как он стал миллионником? Ну сколько? Ну сколько, блядь, раз его упоминало? Вот что такое талантливый человек. Вот что такое человек на своем месте. Вот что такое человек, занимающийся своим делом. У него нет никаких, никакого маркетинга, никаких коллабораций, блядь, никаких совместных роликов, нихуя. Вот что
0: значит талант, харизма. Все. а ты был в питере был в питере Бух, водитель сербского автобуса <свес> <свес>
1: «Ощущение, что ничего не умеешь, — пишет Саша, — это перед большими изменениями в твоей жизни. Только что Таро разложил на (свят) тебя». Блять, ощущение, что ничего не умеешь, — это перед большими изменениями? А почему я... Ощущение, что я ничего не умею, у меня последние 22 года. И что-то все жду и жду, когда какие изменения... Что там Таро говорит? Я с
0: 18 лет чувствую, что я нихуя не умею. <связывая> так.
1: Трудности перелета. Александр Бобарищев Пушкин. 901 рубль. Простыня текста. Трудности перелета. Так. Да что ж такое, это, блядь, не открывается нихуя. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ютубу, вот, судя по всему, вот мы опять мусолим эту тему, которая э, вам, как вы говорите, не нравится. Хотя вы пиздите, что она вам не нравится. Потому что, насколько бы она вам не нравилась, вы обращали внимание, насколько она вызывает активное у вас обсуждение. Несмотря на то, что я полыхаю и смешиваюсь говном вас за советы, да? по этой теме, несмотря на то, что мы все время одно и то же мусолим раз за разом. Тем не менее, активность повышается. Ваша. Раз. Во-вторых, вот количество зрителей сейчас 168 у нас на стриме. Растет. Ни разу не было такого, чтобы я начал ныть, и люди начали бы уходить со стрима. Удивительное рядом, да? Как так происходит? Трудности перелета. «Привет, Константин! На предпоследнем подкасте ты рассуждал о прелестях перелетов в экономе и задавался вопросом, как же летают люди, которые выше тебя? Так вот, мой рост – 2 метра. И сейчас расскажу, как летаю. Спойлер – хуёва. Примерно в 2005 году я дорос до двух метров и обнаружил, что чисто физически не помещаюсь в кресле самолета. То есть ноги максимально упираются во впереди стоящее кресло». А жопа примерно сантиметров на 5 находится выше кресла. В те времена авиакомпании не продавали места экстра Space. Это места, перед которыми нет кресел. Как правило, находятся у аварийных выходов на своих сайтах. Такими места рандомно распределялись при регистрации на рейс. Часто по блату их давали людям, у которых были хоть какие-то знакомства в аэропорту. Поэтому с 2005 по 2012 год я не совершил ни одного полета. Просто забил на отпуск где-то кроме РФ и страны СНГ. В 2012 меня уговорили лететь в Ебипет. Я позвонил в авиакомпанию, и уточнил, за сколько начинается регистрация на рейс. Там сказали, что за три часа до рейса. Я приехал за три часа, и, о чудо, выяснилось, что регистрация была открыта за шесть часов. И к моему приезду места аварийного выхода не осталось. Зайдя в самолет, я подходил ко всем, кто сидел у аварийного выхода, и предлагал купить им их место за пять тысяч. По курсу того времени это было примерно шестьдесят долларов. На удивление, все отказывались уступить даже за деньги. Удивительно, да? Я думаю, что если бы ко мне подошел, я бы тоже нахуй не продал. Понимаешь? То есть люди такие, 160 долларов, и лететь даже в, эконом, даже в том же самом вонючем экономе, но чуть-чуть посвободнее, люди даже за это не готовы получить 160 долларов. Понимаете, насколько эконом это срань ебаная? На удивление, все отказывались уступить даже за деньги, кроме парочки ребят, у которых спросил в последнюю очередь, и один из которых согласился уступить мне место бесплатно. Само собой, после таких охуенных приключений я еще на три года забил на полеты. Году в 2016 15 знакомые, которые часто летают, рассказали, что теперь многие авиакомпании продают места у аварийных выходов на сайте и можно купить это дело заранее. С тех пор я начал летать 3-4 раза в год, в основном в отпуск, даже было пару командировок. Действительно, большинство авиакомпаний продают экстраспейс на своих сайтах. Однако тут есть нюансы. Места у аварийных выходов не продают детям и людям с ограниченными возможностями. Это объясняется тем, что пассажир теоретически должен уметь открыть аварийный выход. Иногда Стюардеса даже проводит отдельный инструктаж, как его открывать и что делать, если вдруг кто-то из пассажиров захочет покидаться гранатами и самолет разобьется о землю. Поэтому, например, обосса на Аэрофлот еще три года назад не продавал такие места у себя на сайте. Типа нам надо на вас предварительно посмотреть и проверить, что вы не ребенок или инвалид. Также, если покупаешь путевку, например, в Турцию через туроператора, то полетишь, как правило, на чартерном рейсе. Чартерные авиакомпании не заморачиваются с продажей через сайт и по-прежнему приходится приезжать за 4 часа до вылета, чтобы купить заветное местечко. Благо, такие места сейчас продаются за деньги. По России стоит примерно полторы-три тысячи рублей. В международных перелетах от 25 до 50 евро. И поэтому экстра-спейс места всегда есть в наличии. Но неприятные ощущения от всей этой нервотрепки с местами испытываю до сих пор, потому что если такое место купить не получится, то я тупо не смогу полететь. Да, и это не решает проблем, ведь я же летел так плохо. Не, у меня то рост сто шестьдесят пять. Не только потому, что я коленочками упирался, а потому, что ты откинуться не можешь. И у тебя вот эти подлокотники заняты кем-то, сбоку тебя место узкое, подлокотники ты оба занять не можешь. Откинуть нормально кресло, как в бизнес-классе, прилечь, ты не можешь, никому не мешая. Сзади обязательно будет кто-то пинать тебе в это кресло». В бизнес-классе, если будет кто-то пинать тебе в кресло, ты даже не почувствуешь, потому что они далеко стоят. Понимаешь, ты никому не создашь никакого неудобства своими телодвижениями. Поэтому дело не только в экстраспейсе, далеко не в экстраспейсе. Никогда не летал дольше пяти часов. Всякая Азия и Америка, до свидания. Причем, знаешь, что интересно? Я свободно и без всяких проблем помещаюсь в стандартное кресло Сапсана. И, внимание, ласточки. Ноги даже не касаются переднего кресла. Ладно, элитный Сапсан, но даже в Бичевской ласточке обо мне позаботились больше, чем в самолетах. А вы видели еще старые фотографии самолетов, когда там сидят с сигаретами, там с бокалами вина? Вы видели, сколько там места, блять, в старых самолетах? В чем прикол стал? Я не очень понимаю. Мне кажется, что, ну, аэродинамика, ну, блядь, сделайте его более обкатистым каким-то, чтобы экономить топливо. Мне кажется, это какая-то хуйня полная. Почему стали такие, блядь, сжатые самолеты? Непонятно. Каждый раз, когда лечу, смотрю на пассажиров, которые сидят на обычных местах и охуеваю. Стандартные люди 175-180 тоже упираются в следующее кресло. Эконом в самолете – это реально скотовозка ебаная. И никто из знакомых тоже никогда не жалуется на эти особенности перелетов. Типа «А, нормик, ну потерпеть пару часиков». Конечно, наше кукарекание ничего не изменит, но мне кажется, что если человек признает, что летать на скотовозках – это не норм, и в авиакомпаниях сидят пидорасы, это уже первый шаг к тому, чтобы не быть терпелоидом. По скриптам всегда было интересно, как обстоят дела с самолетными креслами в США, ведь там много длинных э, чернокожих. Если кто знает, напишите Константину в донате от 1000 рублей. Но нормик, потерпеть пару часиков. Я тоже не знаю. И вот главное, понимаешь, я-то летаю вообще раз в пять лет. И казалось бы, я-то уж должен, да, типа, ну, нормик потерпеть. И каждый раз это такая боль, блядь. Это обнуление воспоминаний и психологическая травма заново. Я могу потерпеть. Да по тебе видно, что ты можешь потерпеть. Я бы тоже не продал. Я 196. шесть. Врачи как-то слишком мало. Ой, три года как-то слишком мало. Врачи вообще по 10 лет учатся. У них это правило точно не работает. Не, ну это, конечно, не работает, блядь, если ты 10 лет учишься. Это, это не работает. Конечно, не работает. Но если ты после 10 лет обучения и аспирантуры поступил на работу... Ну, а там вообще, то есть, какой ну врачей? Если ты хороший врач, ты просто становишься лучшим врачом, и все. Там как таковой это не работает. Вообще, в принципе, у врачевателей. Так что это... это, это... Блять, это не аргумент против. Вот только у врачей, подобных накатанные колея, тут сам себе дорогу прорубаешь и не факт, что в правильную сторону. Вот-вот-вот. Тут ты все, выбрал профессию, ты. потому что ты спасаешь людей. Я подозреваю, что у пожарных тоже нет никакого роста. Но пожарные, ты, пони... ты опасность. Ты с группой товарищей, то есть у тебя какое-то братство, и вы спасаете людей, вы выносите из пожаров, и и, и плачущие люди благодарят тебя за спасение родственника, ребенка или кошки со слезами на глазах. Тебя видят героем, это совершенно другое. Меня и видит, как петуха, и зарабатываю я, как петух,
0: и кончу, как петух. Перерыв. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. И продолжаем. Так.
1: Дмитрий. С покрытием комиссии 100 рублей. Так, я включился. все? Блядь, где проверить-то, еб твою мать. Так, включил. По поводу смеха. Вернемся. Да, я проебал кусок мысли. Я сижу, мне грустно, и я хочу грустить. Тут какой-то хуек начинает свои... А, я сижу, мне грустно, и я хочу грустить. Тут какой-то хуёк начинает свои смехуёчки толкать. Я его просил? Нет. Нахера он навязывает свой смех. Ладно, ты выкл эпох, хотя его тоже можно выключить, но это совсем другая история. Теперь понятно или где? Нет, все равно непонятно. Ну, типа, э, как бы тебе сказать, э, эмоции, испытываемые другим человеком, почему они тебе навязываются-то? Я не понимаю. Ну, то есть, вот э, ты, например, смеешься, а кто-то плачет рядом. Тебя это заставит плакать? Нет. Почему тебя, если ты грустишь, заставляют смеяться? Тоже так же никто не заставляет, мне кажется. Ну, то есть, э, в твоих силах не поддаваться этому и все. И более того, как я уже сказал, в большинстве случаев ты не испытываешь э, те же эмоции, что и человек, вот ты стоишь там, в очереди в кассу какой-то супермаркета, а в другой очереди люди ругаются. Ты что, начинаешь вместе с ними злиться, что ли? Или тебе настроение портится? У меня нет, не портится. Аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет, вот ты говоришь, стрим – это работа. Объясни тогда, почему участились случаи недосиживания времени? Люди же платят, чтобы ты сидел именно онлайн, всегда на нуля, иначе счетчик не имеет смысла, он превращается в заначку или кошелек. Ну, во-первых, я же добавляю это настроение до конца. Ну, в смысле, я их потом отсиживаю и что-то не очень понимаю. Ты имеешь в виду, что донатят здесь и сейчас. Слушай, если ты топ-донатор, да, то ты можешь мне, ну, типа, диктовать условия. Ну, не то чтобы диктовать, но высказывать свои пожелания. Просто в большинстве случаев топ-донаторы настроение которых не успевает отсидеться а не успевает отсидеться когда его там допустим много пока они не высказывали никогда э, ну, каких то претензий насчет того что настроение не досижено именно в этот день вот. э, избыточное настроение иногда там э, говорят там досидеть потом или ну специально там на кинобред или еще на что то а 50 э, рублей вот так эти Кусковые донаты, я их отсиживаю, понимаешь? Ну, то есть отсиживаю в тот момент, когда они задоначены. И речь идет только о больших кусках. Если большой кусок, тогда не досиживается. Понимаешь, не было такого, чтобы, например, хорошее настроение, скажем, 10 тысяч, было целиком и полностью обеспечено 50-рублевыми донатами. Потому что если бы оно было обеспечено 50-рублевыми донатами, то... Это бы обозначало, что задано вот 200 вопросов, и я досиживаю до конца вопросов. В большинстве случаев у меня силы кончаются уже, ну, заведомо через несколько часов. То есть, когда до да, отвечены все вопросы, когда обсуждено как минимум несколько новостей, отвечены на все вопросы из синего раздела чата, и тогда я в последнее время делаю вывод о том, что ну, я тоже подустал, потому что вопросы закончились и в донатах, и в синем разделе чата, и новости уже какие-то обсудили, и лучше было бы перенести это настроение на следующий стрим, когда новые эмоции, новые вопросы возникнут у людей, в том числе в бесплатном чате. То есть, речь идет, вот если остается там небольшое настроение, то оно же досиживается. А если... Бетя! Слышишь, нахуй?
0: Ой, бля, я тебе говорю: сука, с башки
1: Это прикольно, это прикольно. Я аж по... <смех> подпересрался, думал. <смех> Что кто-то. Петя, да, там сказали же. <смех> Слышишь? <смех> это было прикольно. Ага. Как будто, знаете, как будто я случайно кому-то позвонил, и мне кто-то говорит, а я тут, блядь, стрим веду. Это было забавно. Ну и вот. И когда большие донаты еще заранее, допустим, мне кидают, мне иногда пишут в личку там, в телеге и говорят там, что ну типа ну, на настроение или на, там, на, на лекцию или еще что-то, когда большие донаты. Понимаешь? Или бывает такое вот, когда недавно было, я говорю, что я не хотел стримить, и человек кинул донат тысячи рублей, и он говорит, ну давай расчехлим хотя бы на полчаса, потому что без тебя скучно начинать. Ну и типа я вышел, потому что человек хотел именно сегодня, чтобы я отсидел вот этот большой донат именно сегодня, 2000 рублей. И поэтому я расчехлил стримы, мы посидели, поговорили, все остальное. Вот, поэтому если человек кидает там какую-то существенную сумму денег, то он, в принципе, в донате это может написать «Давай, пожалуйста, досидим до конца». Ну и как обычно и бывает в вот этом, типа «Ну все, ребята, завязываем», и кто-то кидает и пишет «Посидим еще», и мы сидим еще. Не было такого, чтобы э, было тысяч настроения, кто-то кинул еще тысяч настроения со словами «Посидим еще». Понимаешь? То есть люди кидают просто на настроение. Во-первых. Во-вторых, не забывайте, что это как это Но у нас э, никогда и не было такого положения вещей, когда это же все-таки добровольные пожертвования, понимаешь? Вы не покупаете услугу, нет такого, что вы какую-то поминутная тарификация и все остальное. Такие отношения это, ну, у психолога ты там платишь за прием 50 минут, и, вы должны, и он тебя должен 50 минут послушать. А это добровольные пожертвования. Этот счетчик, это ориентир такой. Который показывает, что у меня будет побольше настроения именно ну, энергично вести стрим. И именно потому, что много денег. И меня это радует, и я буду долго стримить. То есть это вот ориентир. И как я уже сказал, если большой донат, то может человек, например, сказать, давай вот я тебе за задоначу сейчас 10 тысяч рублей, но мы обязательно их отсидим. Но такие условия никогда никто не ставит. Еще ни разу не было такого, чтобы люди с большими донатами ставили условия когда именно и как отсидеть. Поэтому иногда я даже беру на себя ответственность, когда накидывается много настроения, я закидываю, как ты это сказал, в некую копилку, чтобы потом, например, кинобред полностью посвятить, потому что на кинобреде никаких донатов не будет. Но кинобред, даже людям не особенно, когда нравится этот формат, все равно готовы смотреть его там раз в полгода. И вот появляется какой-то избыточек, который можно потратить на кинобред. Или, например, я подготовил лекцию, как в вот последние разы было, и я знаю, что я лекцию буду читать там в течение часа с лишним. И э, я тоже жду, когда какое-то будет избыточное настроение, и я это избыточное настроение э, от, от, отщипываю и говорю, что вот это избыточное настроение будет отсижено на нелекции. Поэтому я говорю аноним, если это ты один из топовых донаторов, да, то перед топовым донатором ты можешь мне либо в личку написать, либо в топовом донате в самом написать Хочу, чтобы твое настроение было отсижено сегодня. И мы будем надо это на, на, отсиживать. Чат стоит. Да, чат почему-то стоит. Почему? Всем вот-вот что. Чат стоит. 156 человек. Никто ничего не хочет сказать. Абсурд студио 363 рубля на Принглс. Спасибо большое, но Принглс мы покупать не будем, это дорого. «Аноним, сто рублей. Кадавр, по закону Мерфик тебе придет, если придет успех, как к Перельману, когда ты преисполнишься в познании настолько, что как диаген будешь кайфовать в бочке». Я не Перельман, к сожалению. Или к счастью. Но Перельман, нет, не подходит. Потому что Перельман, как я уже сказал, талантливый человек, занимающийся своим делом. А я не занимаюсь своим делом. Я не достигаю каких-то целей. Вот понимаешь, Перельман без денег, но он эту теорему свою доказывал. Он математик, он талант, и он действительно оставлял след. Ты не понимаешь, что у меня нет никакой реализации ни в деньгах, ни в творчестве. Ни в количестве... Понимаешь, могло бы быть, например, меня смотрят куча людей, но так уж получилось, что заработок не растет. Но количество людей постоянно растет. Но, ну... Предположим, меня смотрят одни бы нищие, смотрели, да? Десять тысяч, но нищих людей. Я был бы каким-то, знаешь, таким светочем в темном царстве. И у меня было бы немного денег, но множество людей бы меня знали, там узнавали. Может быть, благодаря этой узнаваемости у меня бы там, я не знаю, приглашали куда-нибудь или пригласили, предложили писать колонку в каком-нибудь журнале именно потому, что меня очень много людей знают. То есть была бы какая-то творческая реализация, ощущение того, что э, меня знают. Перельмана все знают, понимаешь, все рассказывают о нем. Мы на него ссылаемся. Мы хуйки, которые ничего не понимают, мы на него ссылаемся. Это талантливейший человек, но и он добился своего. Просто он реализовался не в деньгах как и множество художников, которые реализуются э, не в деньгах, но они известны даже в свое время, пусть и умирают нищими. А у меня нет ни того, ни другого, ни третьего. Нет небольшого количества людей, которые меня знают. Нет какой-то реализации когда, вот а, тут надеюсь, точечной. Там, мы не календарь мая. И нет, мы не будем в спички, консервы. Давай, лава, Свет не будет, Что? А Никого. И когда ты сидишь, и кто? Алло? Ничего. И... Страшно. Понятно. Спасибо. Вот. Поэтому нужно понимать, что да, не всегда. Я бы даже, может быть, тоже захотел бы не в деньгах. Ну, то есть, меня бы это согревало. Меня бы согревало, если бы я знал, что ну, без денег, но меня все знают. Или без денег э, меня все знают, но я какой-то внутренний челлендж, допустим, ну, я бы не мог сидеть молча. И мне бы нужно было куда-то это выплескивать, и я бы рассказывал и делился с вами мыслями, идеями и всем остальным, как с дневником. То есть использовал бы это как терапию. И получал бы. Я и получаю этот терапевтический эффект, но это все бонус. Это все не важно. То есть я могу без этого терапевтического эффекта обойтись, без терапевтического, без терапевтического эффекта дневника. Я без него уже могу обойтись, потому что я 8,5 лет этим занимаюсь. Может быть, на каком-то начальном этапе это и было одним из самых важных профитов от деятельности. Когда я знал, что меня там люди слушают. Но я уже знаю, что меня люди могут слушать. В этом я добился своих целей давным-давно. И нельзя сказать, что я ну, человек, который желает делиться своими мыслями. Мне не необходим слушатель для того, чтобы генерировать в своей голове какую-то хуйню. Так так или иначе, аудитория мне не особенно нужна. Поэтому я ничего не получаю, знаешь, какого-то возвышенного, без зрителей и без денег, потому что это не моя мечта, стать каким-то там, я не знаю, оставить след в истории подкастинга. Я не получаю отклика от большого количества народа, что вот я как тиктокер, знаете, который ничего из себя не представляет, но миллионы людей о нем знают. Этого тоже нет. И нет денег простого обычного человеческого карьерного роста. А Перельман в этом плане вот: Перельман это тот, кто добился без денег, без известности, но оставил след в истории. Он занимается любимейшим делом. Тиктокеры это те, кто Ничего, по сути дела, не создали. Ну, возможно, они не ставили перед собой никаких целей окончательных. Но и о них просто знают много людей. И есть люди, которые вот просто хорошие, талантливые блогеры, которые, которых и знают, которые и оставили свет в истории, и заработали денег. Именно по, по всем трем пунктам я занимаюсь не своим делом. Так... А я вот нажимаю «Оставить реакцию». Ты как-то видишь или и куда это все уходит? Нет, в Твиче я не вижу никаких реакций. Бесполезная функция. Скорее всего, Костя даже не поймет, о чем ты пишешь. Ну, я не вижу этого, да. На ютубовском стриме я вижу, сердечки летят. Я в чате вижу, когда сердечки нажимают в ютубе. Запись стрима будет? Запись стрима будет где? В аудиоформате будет. А тут... На Твиче нет. И вот там никогда не остается. Ну, а зачем это? Твой заработок зависит от заработка твоих зрителей. А сейчас вообще не то время, когда заработки растут у всех. Особенно в РФ. Да не надо. В РФ у всех заработки растут. В РФ все прекрасно. Не надо мне рассказывать. Уж где-где, а в РФ-то точно все хорошо. Так. Вот сейчас сердечки кто-то нажал и нажимает. Переходим
0: к синему разделу чата. Костя, если.
1: Ведь если хочешь деньгу, то нужно, наверное, предложить что-то, разве нет? Тебе, не... Тебе платят ровно столько, сколько заслуживает твой продукт. Нормальные булки печешь, но зачем за них платить больше? Ну, согласен, да. Согласен, но вот так я не могу ничего предложить, говорю, потому что у меня нет, я нет таланта, чтобы печь какие-то изысканные булки, которые тебя поразят. Я не могу тебя удивить тортом, поэтому я и говорю, что я занялся не своим делом. Потому что я пошел в кулинарию, а на самом деле ничего, кроме булок-то, печи не умею. Я же на это э, делаю акцент, я же об этом и говорю. А где водрухи с повидлом? Вводи новые функции, просмотр видосов, возрождая аукционы. Э, все стримеры твоего класса этим занимаются и сидят довольные. А ты что, особенный какой-то? А? 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 Кто довольный сидит? Я не знаю, кто довольный сидит, я не вижу никаких довольных, о ком речь идет, кто эти люди. У них, возможно, в моего класса есть какая-то другая работа, потому что они чего-то из себя представляют, помимо стриминга. А Я не умею печь в ватрушки, поэтому я и говорю, что я занимаюсь не своим делом. Может, не сразу, но народ распробует. У меня работает заказ фильмов, и всегда работал и всегда есть, и никто не заказывает, кроме одного форготмашумса. Нет. Вы говорите про все. Вот ты зашел, случайный зритель, я не знаешь, и говоришь, что ничего не меняется. Ты ничего не вводишь нового. Ну, блядь, ну посмотри на мои стримы. Ты просто открывай стрим вот раз в месяц. Вот сейчас возьми на мой канал и посмотри раз в месяц, что меняется. И ты увидишь, что меняется. Постоянно. И ничего не приносит. Читал рассуждения древних философов Аврелии там. Не, не читал. Такой хуйню я не страдаю. Как к ним относишься? Никак. Скучно. Я пытался читать философию, но я слишком тупой для нее. Здравые рассуждения, прошедшие сквозь тысячелетия, но не повлиявшие никак на общество. Как ты думаешь, почему так получилось? Потому что люди говорящие обезьяны. Любая философия, любая литература и история как поджанр литературы ⁇ это просто развлечение. Мне удивительно, хотя что удивительного в том, что говорящие тупые обезьяны. Но, в общем, мне удивительно, что история воспринимается как, как серьезная наука, и кто-то называет это наукой, хотя это является просто развлекательной литературой. Просто развлечение. Философия развлечений, литература развлечений, история развлечения, кинематограф, музыка. Ну, просто искусство для развлечения. А, тебя чему-нибудь учит американский пирог? Нет. А почему ты думаешь, что государство Платона тебе должно чему-то учить? Это же развлекательная литература. И кино тоже развлекательное. Это просто развлечение и больше ничего. Не понимаю, как, почему э, тебя ничему не учит песня Адель? Hello И почему ты думаешь, что тебя должно э, чему-то научить искусство войны э, этого? Как его, блядь? Сундзы. Схуев ли? В сербских магазинах попадались продукты российских брендов. Мы здесь недостаточно долго находимся, чтобы заметить российские бренды. Надо просто посмотреть. Ну, потому что если они в Вьетнаме были, то, наверное, и здесь тоже есть. Может, ты конченый, поэтому за 10 лет 17... Под... Ну, да. Ну, имеется в виду, в профессии, конечно, конченый. Да, я не воспринимаю это к себе на лично, понятное дело. Ну, в профессии я конченый. Как относишься к острой пище? Что самое острое пробовал? Ну, чуть-чуть остренькое люблю иногда. Не могу на эту хуйню смотреть. Она меня манит.
0: Как-то она
1: отвратительна, но она прям... Острая пища – это хуйня просто. Острая пища – это просто мазохизм, и все. Вы можете себе что угодно представлять, но, честно, острая пища – это просто мазохизм. Есть исследования, которые говорят о том, что, где больше всего страдают запорами и всякими вот этими дегенеративными процессами в кишечнике. Это в Индии и в Мексике, где любят остренько покушать. Вот Острая пища... Это просто... ну, как, Кто-то любит горчичку. да? Вот я тоже иногда э, под хороший холодец горчичку люблю прям острую. А так люблю мягенькую, медовенькую горчичку в целом. Могу поесть иногда красный доширак. Мне понравился, я вот последнее время вам рассказывал, э, острый, так называемый острый кетчуп Хайнс. Э, но он оказался совсем не острым, а вот именно вкусненько остреньким. Все. Поэтому к острой пище отношусь абсолютно параллельно. Острая пища, ну, я, ну это мазохизм. Типа, как там, то, как курение, это тоже мазохизм такой своеобразный. Ты помутнение рассуд, тебе плохо кашляешь, но вот что-то там, и, и пытаешься получить от этого кайф. Как бы есть люди, которые кайфуют от того, что им шпилькой на яйца наступает девушка это же что же больно но ну, люди кайфуют
0: сховы виделись да аноним
1: 50 рублей с покрытием комиссии костя расскажи поподробнее про что видео в сербии как цены какую-то аналитику выдай всем же интересно сейчас послушать рассказы великого о первом впечатлении что значит про что видео в сербии какое видео в сербии у меня нет никакого видео в Сербии. И я уже говорил, не будет. Потому что это бессмысленно и ничего не приносит. Эм, аналитику никакую не могу выдать. Просто ну, первые, впечатления, ну, п- первые впечатления я с вами делюсь. Э, делюсь в платном канале, в том числе, первыми впечатлениями. Вот. Опять-таки первые впечатления да, в сравнении с Вьетнамом. Они какие-то такие более заметные становятся, эти первые впечатления. Да? Как я уже сказал, там, когда мы вчера или позавчера на кассе покупали пивас, то продавщица искала для нас скидочную карту. Просила всех в своей очереди, за нами два человека. Она в другой очереди нашла нам скидочную карту, потому что пиво было по скидке. Сегодня, зайдя в Макдональдс, я пошел в туалет. А Настя стала заказывать ну, возле терминала. Я пошел, а туалет закрыт это на кодовый замок. И я дернул ручку, он на кодовый замок закрыт туалет. Вот. И этот кодовый замок, естественно, открывается по чеку. И я пошел к Насте, ну, чтобы взять чек у нее. И я только отошел к двери туалета, оттуда вышел серп. И я ничего не спрашивал. Он просто ко мне подошел и назвал пароль от этого, от туалета. И я такой, а я понял. Он чисто назвал, и я их понял. И, но я на секунду затупил, и он меня повел в туалет, набрал мне пароль и говорит, заходи. Вот. Ну, в смысле, э, типа, вот, как будто бы я зашел в туалет, не хотя платить, мы бы все равно купили чек, я получил бы от Насти. Я вот подошел в туалет, подергал дверь, и пароля нет. Я оттуда вышел все. И, и он, я не спрашивал, типа, пустите меня там, или скажите пароль, где-то он сам к нему подошел и сказал пароль. Я на три секунды затупил, и он такой, все понятно с тобой, иностранец. Подошел, набрал мне пароль, вот. И я зашел. Такого понимания я во Вьетнаме не встречал. И человеческого. Вот такие две истории из последнего. Во-вторых, ну и нежемедленно накапливаются такие взаимодействия с людьми. Поэтому первое впечатление, не могу этому посвятить сколько там три часа рассказов, у меня просто не накопилось и вот впечатление есть, я его рассказал, но сколько оно заняло, две минуты. Нравятся азиатские супы, адаптированные для белого человека, кисленько, остренько на уровне чеснока, не более. Но адаптированные только не адаптированные, не там адаптированные, а адаптированные здесь уже. Это да, неплохо. Ну как, мне понравилось фобо. Фобо прекрасно, можно есть вкусненько. Понятно, что в разных местах по-разному, но в целом, как само блюдо, фобо, вьетнамский суп, это прекрасно. Том-ям. Почему-то меня, вот видите, из это тайский суп, да, на... тоже из морепродуктов и на кокосовом молоке. Вот я же не любитель всего этого. И, казалось бы, я как любитель мяса, и соленого, и острого, и жирного, должен был бы ориентироваться на мясные продукты. А я вот почему-то на супы. не особенно никогда и не был фанатом супов. Но оказывается, что из всей Юго-Восточной Азии я запомнил два супа. Два блюда супа. Том-Ям и Фобо. Рекомендую всем. По возможности пробуйте. Если будете во Вьетнаме, обязательно. Ну, и вы не сможете пройти мимо и не сможете не попробовать, если вы как турист едете во Вьетнам. Ну, а про Том-Ям, я думаю, что вы и так все знаете. Я Том-Ям пробовал еще и в Белгороде. И поэтому Том-Ям, наверное, встречается везде, где только можно. Костя, посоветую фильм с девушкой посмотреть. Типа один плюс один, Зеленые мили. Побег из Шоушенка. Ам... Зеленые мили... «Один плюс один», «Побег из Шоушенка». Ну, «Форест Гамп» можно посмотреть. Э -э -э «Зеленая миля». «Зеленая книга» тоже неплохой фильм. Э -э Можно посмотреть. Я Я говорю, знаешь, ты их дофига, но так, чтобы сходу вспомнить примерно такие воодушевляющие американские фильмы. «Останься со -э 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 мной». Фильм «Основатель про маг. Но это не, не вдохновляющий фильм, мне кажется, «Основатель про Мак». С, я опять забыл, как его зовут, блять. С Бэтменом, но в последнем. С Теперь опять последним Бэтменом. «Терминал», опять же, с Томом Хэнксом. И э, «Изгой» с Томом Хэнксом. Вот «Изгой» с Томом Хэнксом можно посмотреть. Изгой, скажем так, потом Форест Гамп, Терминал. Это вот все такие вдохновляющие, жизнеутверждающие фильмы, которые можно смотреть смело всей семьей, включая старых родственников. Ну, то есть там не будет тебе никакого секса, разврата, моркотиков и всего остального. Так что Том Хэнкс, Том Хэнкс в этом плане неплохо выбирал раньше фильмы. Но он и сейчас неплохо выбирает, просто они сейчас не такие... Там, не такие вдохновляющие. Уже просто послабее чуть-чуть. В топ-20 кинопоиска почти любой фильм универсальный. Ну, не скажи, не скажи. Какие-нибудь... Для просмотра с девушкой, да, но не, не жанрово. Вот видишь, он говорит. Зеленая мили», один плюс один «Побег из Шоушенка». Это же явно фильмы вдохновляющие. То есть заставляющие поверить в человечество. Жизнеутверждающие фильмы. А там может быть какой-нибудь «Крестный отец». Разве это жизнеутверждающий фильм? Это просто клевый фильм, но но, но не жизнеутверждающий. И там же будет «Аватар». «Аватар» вас на что-то вдохновляет. Лично меня «Аватар» ни на что не вдохновляет. И не жизнеутверждает. И там «Властелины колец» какие-нибудь, они тоже не, не жизнеутверждают, не вдохновляют ни на что. Титаник можно, конечно, порекомендовать смотреть, но кто его не смотрел, во-первых, а во-вторых, ну, три часа, и это ебал я его рот, смотреть три часа. А когда сексом-то трахаться? Я так думаю, мне так кажется. Согласны со мной? Так. Форест Гамп мы тоже смотрели, я вообще фильмы не смотрел, но приходится с ней. Вообще фильмы не смотрю, но приходится с ней. Ну вот я тебе назвал. Неплохой, мне кажется, набор. Еще заметил совершенно случайно здесь в отеле эти ушные палочки. Ну, не ушные, ватные палочки. Они же официально не ушные, и ими нельзя официально уши чистить. Но я увидел в отеле и что-то обнаружил, что палочки, вот эта, вот эта ватная часть, насадочка, довольно толстая. Ну, прям толстая в сравнении с ватными палочками, которые ты встречаешь в России, а во Вьетнаме бывали еще уже. А тут прям такая толстая, мясистая. Я думал, что это просто, ну какая-то торговая марка. Потом мы зашли, мимо проходили в хоз супермаркета. И я смотрю другие палочки. И там прям палочки прям с увесистыми такими этими ватным основанием большим. Не знаю почему. А чем уши чистить, блядь? Компотом, как ты? А секс после зеленой мили прям огонь. Да. Костя, на каких-то фильмах плакал или не было такого? Было такое легко и просто. На самом деле выжать из меня эмоциональную слезу на кино довольно. Ну, не то чтобы легко, я уж не помню, прям когда, да. Но. В детстве при первом просмотре "Повелителя мух" не старого, а именно вот того, который почему-то не котируется, 1990 по моему года выпуска "Повелитель мух" с Бальтазаром Гетти в главной роли. И я когда в первый раз, ну и первый раз я смотрел мне лет 12 было, меня подточило слезу. Помню, что из меня выбило слезу, казалось бы фильм, по-моему, "Столкновение", "Краш" называется такой, тоже такая антология историй, Оскар какой-то получал. А так, чтобы из последнего, что меня выдавило, ну, почти выдавило слезу в вот конец этих э-м, Стражей Галактики 3, когда этот, как его, когда Грут говорит, я вас люблю, и, ну, и ты пони- понимаешь его, он же все время говорит, я Грут, я Грут, а потом говорит, я вас люблю, это тоже в тот момент, если весь фильм смотреть, выдавливает. Так, Кевин, 300 рублей. Костик, что ты думаешь насчет нового закона Милонова? Приравнять всех релакантов к репликантам? Как и обо всех инициативах гражданина Милонова. 21 грамм. Нет, 21 грамм меня не Блядь, это иньериту, да? Я так его и не смотрел, не мог посмотреть. Мне кажется, это какой-то ебучий артхаус совсем. Возможно, ватные палочки в Европе делают огромными, чтобы они специально не помещались в ухе. Возможно. Хуй их знает. Возможно, это просто случайный вывод вообще, на самом деле. И лживый, и все не так, и неправда. Например. Например. Так. Блять, я опять забыл запись включить. Ну ладно. Список Шиндера, концовка, я заплакал лет пять это было назад, больше не вспоминал прям, больше не вспомню прям. Нет, что-то список Шиндера меня тоже не вдохновлял, слезу не выдавливал. На самом деле я помню, что были в последние года фильмы, которые во мне выдавливали слезу, но тут фишка в чем? Это были нестандартные фильмы. То есть это были стандартные фильмы, но э, не те где должна была быть выдавлена слеза то есть никто другой слезу там не выдавливал понимаете то есть никто другой такого эмоционального заряда не получал то есть я скорее знаете ну там в каком нибудь фильме катастрофе не очень хорошим, могу вдруг выдавиться. Или там в супергеройском кино, в какой-то пафосной сцене. То есть то, где обычно люди нихуя не ловят. Вот почему. И я не очень-то запоминаю их, эти сцены, но они точно были в последние годы. И, я, как я уже говорил, из меня выдавливают э-э- слезу э-э- не те сцены, которые даже по задумке авторов должны были выдавливать слезу. Тайный Коко вел как девочка, сильнее того, после Чистилища Невзорова. Чистилища Невзорова я так и не смотрел. В этом и суть. У каждого свои струны, которые можно зацепить. Нарочито слезоточивые фильмы, наоборот, вызывают отторжение типа Хатику. Согласен. У меня тоже вызывает отторжение, поэтому я не люблю фильм один плюс один. Терпеть его не могу. И Хатика не терпеть не могу, потому что это вот, по мне это Спиномозговая реакция – это не реакция, которую ты пережил, а это просто вот инстинкт природный. Это как видеть маленького котенка, бегущего под дождем, и люди, которые мимо него вот ноги проходят мимо, и никто его не замечает, и вот этот котенок бежит под дождем, и ты такой «ути-пути». Вот такое я терпеть не люблю, потому что на самом деле котенку плевать на дождь. И эмоций-то у него никаких тоже нет. Потому что ты котин, скотина бездумная. Когда ты книгу напишешь? Ты хочешь, чтобы я еще потратил своего времени еще на одно бездарное дело? Да? Я уже потратил одиннадцать лет на подкастинг. Вы хотите, чтобы я еще потратил денег? Ой, потратил денег, потратил сил. Еще и написания написание книги еще и в этом понял, что я никто и звать меня никак. Спасибо,
0: но нет. Спасибо, но нет. Так. Блять, картинки какие-то
1: кидает. Кто такой суперумный человек, который накидал мне в повестке просто картинок? Не постов, а картинок. 114 тысяч рублей в среднем тратят россияне на организацию свадьбы, подсчитали аналитики сервиса. Больше всего денег уходит на банкет, а также на кольца и украшения. Самые дорогие свадьбы проходят в Москве, в среднем 161 193 рубля, а дешевле всего в Челябинске около 83 780 рублей. И у стримеров ноль донгов, ноль донга кореек, понятно. Да на самом деле не так уж много, да, с современными зарплатами, которые вот там выросли до бесконечности теперь, 100 тысяч в России, я как понимаю, это обычная зарплата, 114 на свадьбу, да ни, ни один семейный бюджет это не подкосит, нельзя сказать, что это какие-то большие траты, 114 тысяч, ну что это такое, это же, это же iPhone всего лишь. Сардаров писал книгу семь лет, а потом стал блогером, а потом все проебал, все тлен. А что он проебал-то? Ничего он не проебал. Разве он проебал? Это как люди, которые с пьяну плачут. Да. Когда ты пьяненький, у тебя там эмоции наколены, просто оголяются нервы, и ты плачешь. А на самом деле в взрослом состоянии никогда бы такой хуйней плакать не стал. Солнышко из телепузиков вскоре станет мамой. Актрисе Джессики Смит уже 27 лет. На днях она порадовала новостью о своей беременности. Будучи малышкой, она сыграла роль солнышка в детской передаче «Телепузики». Тогда ей было всего 9 месяцев. Ну, 27 лет – это не так уж много. Вот если бы ты сказал, что солнышко из телепузиков, ей 54 года, и у нее родились внуки, вот это бы да было. А так 27-то что? Хуйня. Как бы странно это ни звучало, но по данным платформы Здесь ООН собирает статистику по международной торговле. За 8 месяцев 2023 года из Литвы в Россию отправили красного и белого вина на 121 миллион долларов. На втором месте Грузия, на третьем снова э э сенсация Латвия. И только после них Италия, Испания и прочие мировые лидеры по производству хорошего вина. Дело тут не в глобальном потеплении, превратившем прохладную Прибалтику в Бордо или Андалузию. Дело лишь в особенностях таможенного учета. Это раньше европейское вино просто грузили на суда и отправляли в Новороссийск или Петербург, откуда оно растекалось по одной восьмой части суши. Нынешние времена требуют более творческого подхода. К слову, ничего запретного здесь нет. Просто бизнес ищет новые пути доставки и новые способы выживания. Забавно, да, что... Как раз против и с главными инициаторами и поддержальщиками всяческих санкций как раз и выступают ближайшие страны Балтии и вообще ближайшие к России страны: Латвия, Литва, Эстония, но при этом успешно пользуются санкциями, которые вводятся против России и другими государствами. То есть Испания и прочие Франции не поставляют вино, а те такие у, давайте на Россию санкции, давайте на Россию санкции.
0: Давай через нас продавай,
1: давай, мы, мы продадим. Мы продадим этим плохим русским вина. Сколько, сколько захотите, привезем все. На прошлых выходных был на свадьбе у друга. Говорят, 900 тысяч за два дня отдал. Только за празднование. Да? А я на путешествие в Сербию потратил 3,5 миллиона рублей. Знаешь, что это значит? Пиздеть, не мешки ворочить сказать можно все что угодно ну и ты скажи а ты скажи а я вчера в ресторане поел на восемьдесят три тысячи рублей чего угодно можешь говорить как и твои друзья которые рассказывают что на свадьбу потратили девятьсот тысяч пиздить то никто не мешает Жаловавшихся Мизулиной на холод в школах Петербурга детей грозят отчислить. Школьники написали руководителю Лиги безопасного интернета, что мерзнут на уроках, а надевать теплую одежду им не разрешено. Мизулина опубликовала сообщение школьников, не называя их имен, но и не скрывая номеров и названий учебных заведений. В их числе школы такие-то. По словам детей, они либо учатся в куртках, либо мерзнут на уроках так как от них требуют соблюдать деловой стиль одежды. А отчислениями грозят тем, кто не раскроет имена учащихся, написавших Мизулиной. Ну вот видите как. Жалуешься, хочешь как лучше, а тебя же будет что за это отчислять. Сочувствуем школьникам. Я надеюсь, что эти школьники и все их знакомые, и все, кто об этом услышит, Сделают далеко идущие выводы и поймут, какие профессии им нужно приобретать и где по этим профессиям работать. Вот так облом! Женщина выиграла в казино 43 миллиона долларов, но вместо выплаты денег ее накормили стейком. Когда на игровом автомате высветилась сумма приза 42 миллиона 949 тысяч 672, женщина не могла поверить своим глазам. Администрация попросила посетительницу зайти за призом на следующий день, что она и сделала. Однако спортивные сумки для горы денег не пригодились. С собой женщина смогла унести только обед. Согласно решению игровой комиссии штата Нью-Йорк, автомат, на котором играла женщина, был неисправен. И на самом деле она выиграла всего 2 доллара 25 центов. Автомат имел оговорку о том, что неисправности аннулируют все выплаты и игры. И в результате комиссия заявила, что по закону посетительницы отдадут только то, что она выиграла фактически. В качестве жеста доброй воли казино предложило женщине бесплатный обед со стейком. Это очень обидно. И еще тем более, что это оказывается в законе везде прописано, да, что будет там сломанные автомат и все остальное. Да лучше вообще не выигрывать, чем знать, что ты выиграл, прийти... И, и получить стейк вместо выигрыша со словами «У нас автомат сломался». Лучше тогда вообще никак не выигрывать, правильно? Она и не выиграла, вы просто с панталлыгу сбили женщину. Просто накрутили ее, заставили поверить, то что она теперь счастлива. Она пришла, ей хуй мне в этом по губам поводили. Сегодня у Винни-Пуха день рождения. Впервые «Плюшевый мишка» появился в печати 14 октября 1926 года в одноименной детской книге писателя Алана Милна. Получается, герою нашего детства, которого мы полюбили по мультикам Федора Хитрука и Бориса Заходора, стукнуло 97 лет. Поздравляем с днем рождения! Желаем счастья в личной жизни! Пух! 97 лет Винни-Пуху. Ну и хорошо. Отец из Москвы решил проучить сына, который слишком долго играл на компьютере, позвонил в полицию и заявил, что мальчик кидается на него с ножом. Ёбаный насрал, блядь, ну какой же ты тупой, ёпта-лёпта, ёба-боба. Вот серьезно, вот нам когда рассказывают э, историю наоборот, мальчик играет в компьютер, и батя ему не разрешает. И мальчик, обозлившись на батю, звонит в полицию и говорит, что батя на него напал с ножом. И нам эту новость сообщают, и мы такие, ну вот это школьник, понятно, да, глуповатый школьник, ну реально тупой школьник, который вот так вот борется с запретами играть на компьютере, скажем, ну тупой школьник, ну ты что, 12 лет, но Ты совсем, что ли, дурак, звонить в полицию и говорить, что батя на тебя с ножом нападает, потому что он тебе запретил в компьютер играть? Но это же какой-то совершенно другой уровень абсурда, когда отец звонит в полицию и говорит, что на него сын с ножом кидается. Это же просто безумие тупорылое. Давайте сейчас, вот следующая новость какая тебе будет? Прямая дорога в дурдом. Где тебе попытаются помочь хорошими таблетками и хотя бы оградят от тебя общество? Спасибо. А, и я говорю, следующая новость у нас какая будет? Бабка заставила мошенника по телефону перевести ей 12 миллионов рублей? Серьезно? Мы теперь будем такие новости читать? Отец, вот, ну и какой сын из этого вырастет, если у него отец
0: конченый дебил? Ну это же просто, блядь. Честно, мы
1: прочитаем. Отец с сыном пошли кататься на лыжах. И скорая отлепляла язык от качели, которую лизнул отец. Ну, просто, ну, это же, ну, ну, блядь. вот И и мы потом смотрим на этого сына. Вот он стоит такой, знаете, директора школы. Хулиган такой, да? Я вот сижу, директор школы, и ко мне стоит 15-летнего, 12-летнего пацана привели. И сказали, вот он хулиганил. И я такой, ой, ну, что ж ты, что ж ты, что ж ты, Вася, 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 Вася. Как твоя фамилия? Поликарпов. И тут я вспоминаю, что Вася Поликарпов это вот тот самый, на которого пожаловался в полицию, его отец сказал, что он на него с ножом кидается, потому что тот играл в компьютер. И я вот такой смотрю на этого мальчика, и такой, типа такой, хотел сказать, родителей вызвать. А для чего родителей вызвать, если родители дебилы? Ну, если у него отец дебил, я же читал, это в новостях мы все знаем что его отец позвонил в полицию. И так смотришь на него, и такой... Вот твой... Не, Пла... Ты, чтобы завтра без...
0: Да хотя... Я бы просто такой... Вася, дай руку свою. Я пожму твою руку и сказал бы... Знаешь, Вася, вот ты ты держись вася ты держись ты ты как бы
1: жизненным уроком учись я ну не знаю смотри телевизор может быть нтв смотри может быть они тебя лучшему научат я просто ну посоветовать тебе с отцом твоим разговор но ну, мне кажется даже телевизор тебя лучшему научит и ты, Вася, в компьютерные игры тоже играй. Там иногда сюжеты есть. Даже если там какое-то насилие есть, но сюжет-то всегда про что-то хорошее, про что-то адекватное. Может быть, тебя игры чему-то научат лучшему. Ну, понимаешь, ну, если вот есть вот там, ну, там дети, то их там игры могут плохому научить, там телевидение может плохому научить. Вот, и родители должны больше. А ты вот здесь находишься, Вася, да, вот чуть-чуть пониже. Но отец у тебя вот просто, блядь, дно тупорылое. И... Ты понимаешь, по сравнению с твоим отцом, блядь, даже постол играет то... Даже интернет, блядь... Ты держись, Вася. Ты... Я не знаю, что тебе посоветовать. Я не знаю, где тебе брать примеры для подражания. Просто не знаю. Ориентируйся на Малахова, что ли. По информации, семейный конфликт произошел в квартире на улице такой-то, в Северном Медведково. Перепалка началась банально. Вместо того, чтобы сделать уроки, сын несколько часов напролет играл на компьютере. Когда отец потребовал прекратить и повысил на парня голос, школьник от обиды заявил, что позвонит в полицию. Тогда батя психанул, схватил телефон и со словами «Будет тебе полиция!» Сам набрал 02, а чтобы сотрудники приехали быстрее, заявил, что ребенок бросается на него с ножом. Полицейские не оценили педагогические методы взбешенного папаши и забрали его в отдел, где провели лекцию о том, что делать ложные вызовы нехорошо. И все. И вот это как э, ты идешь вот со своим батей, да, Э, с выпившим, и твой выпивший батя сам наезжает на подростков, и подростки ему дают пизды просто. Вот за то, что он сам на них наехал матом. «Чего вы тут катаетесь?» И они ему, блядь, скейтами пизды дают. Потому что он пьяное тупое быдло. И ты так смотришь на это, и вот насмотришь на этого ребенка, который видит, как его отец, блядь, пизды получает, потому что пьяное тупое быдло. И так жалко, вот тогда жалко этого ребенка, потому что... Ну вот от несправедливости мы можем ребенка забрать, и он в семье его обнимут, укутают, скажут, вот с тобой несправедливо поступили, а тут вообще ничего поделать нельзя. Твои родители тупые дегенераты, просто в валде сконченный. И ты уже смотришь такой, ну тебе же, же ничем не помочь. У тебя не остается никаких, вот есть э, там э, семья, это как это твоя крепость, да? Последние ориентиры, папа с мамой. А тут ориентира нет
0: вообще. У тебя, батя, тупой дебил. И все. И все.
1: Вахтовик отправил боеприпасы по почте и попался сотрудникам полиции. Странная посылка пришла в почтовый магистральный сортировочный центр. Сотрудники почты просветили коробку энтероскопом и обнаружили внутри пять упаковок с патронами. Отследив посылку, сотрудники полиции вышли на отправителя, 50-летнего Сергея. Он находился на вахтовой смене но постоянно проживает в Алтайском крае. Во время допроса он пояснил, что нашел 244 патрона калибра 5,6 миллиметров в лесу неподалеку от места работы и хотел отправить их домой. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и пересылка крупнокалиберного огнестрельного оружия», но... Ну, тут можно не знать. Ну, конечно, как это э, небольшой базовый инстинкт самосохранения должен был присутствовать, но его, судя по всему, отбили когда-то давным-давно.
0: И, но можно было не знать.
1: Доступное жилье в центре Москвы. В одном из столичных домов бомжи захватили все подъезды. Жильцы ничего не могут сделать с незваными гостями и принесенными ими тараканами. Круто. Бродяги обосновались не случайно. Рядом находится ангар спасения для помощи бездомным. Подразумевалось, что там они смогут поесть, привести себя в порядок, получить медпомощь. Пора идти реабилитацию и вернуться к нормальной жизни. Однако последние два пункта их мало волнуют. Ведь для этого нужно завязать средными привычками, пьянствами и наркоманией. Пришедшие на таганку за бесплатной едой и одеждой бомжи обустраивают себе ночлег в подъездах соседних с ангаром домов. Там у них есть все необходимое для жизни – матрасы, одеяло, алкоголь и даже туалет, правда, в виде бутылки. Однако, если последний предмет быта отсутствует, бездомные могут с легкостью справить нужду на стены и на пол. Ну или с подъездного балкона. К тому же бомжи приносят с собой тараканов, которые в лучших традициях «Звездного десанта» захватывают все вокруг. блядь... В подъезды бездомные попадают просто. Кого-то впускаются в кто-то узнает код домофона, а кто-то просто дергает дверь, срывая ее с магнитного замка. Жильцы дома на улице Библиотечной, которые платят минимум 60 тысяч рублей за аренду квартир, обратились в ГБУ жилищного Таганского района С просьбой заменить двери на антивандальные, но им отказали, потому что нынешние исправны. Сейчас люди массово съезжают. Жить в постоянной воне, с тараканами и возможностью нарваться на агрессивного бомжа невыносимо. Ведь бродяги приходят из дома не только ради ночлега. Некоторые там живут и выселяться не планируют. Вот сквоты по-русски» бессмысленные и беспощадные. Хотя сквоты везде бессмысленные и беспощадные. Но кто бы мог подумать, что такое возможно в России. Я думаю, что сквотинг вообще, в принципе, да, вот который в Испании там, или Италии, знаете, да, такой дебильный закон есть, что если ты, вот, у тебя есть твоя квартира, например, да, и ты, например, уехал, и как-то ее не защитил, и туда могут вселиться люди, просто вселиться люди, и ты не можешь их оттуда выселить. Прикиньте, ты вот приходишь, твоя квартира, все, но ты их выгнать не можешь никак по закону. Полиция тоже их не может выгнать. То есть тебе надо либо мафию нанимать каких-то там ну чисто незаконными методами опиздюливания, их попытаться вытащить. Потому что законными методами нет. Ну, к сожалению, вот ну, ты же не можешь на мороз выгнать людей. И вот они занимают там какие-то старые дома. Я не помню, где это происходит. В Испании, в Италии? Напомните или где? Или в Германии, или в Париже? И вот эти вот скоты такие образуются. Там даже, по-моему, в одном из них этот Павленский, наш знаменитый жил, который свои яички прибивал к э, кремлевской булыжной мостовой. Меня всегда это поражало, что законы как-то не на стороне. Но и... Я не думал, что никогда, что когда-нибудь такое в России будет возможно, потому что, ну, в России практика опиздюливания, она очень легкая, да, и простая. Ну, то есть, если ты попытаешься что то квартиру занять, законную квартиру, то, мне кажется, хозяева придут к тебе, и если ты не представитель какой-то вот одной национальности, которую мы все с вами, наверное, понимаете, о чем я говорю, то во всех остальных случаях нихуя ты не сделал, ну, типа... Тебе придут родственники с палками, блядь, нахуй. И весь в этот сквот нахуй разгонит, разбив всем э, кабины. Я так
0: думаю. Напишите. В
1: Екатеринбурге водитель-курьер чисто на опыте помог полиции разоблачить банду наркоторговцев. Ранее он сам был судим по 228 и просто почувствовал, что в переданной ему посылке лежат маркотики. Водитель получил заказ утром 13 октября. В самой доставке не было ничего необычного. Ее нужно было доставить из одного района в другой. Но в пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Водитель догадался, что в посылке находятся маркотики и сразу отвез их в полицию. Там действительно нашли 0,7 грамма мифедерона. Но вот дальше оперативников ждал еще более приятный сюрприз. Они провели обыск у отправителя и нашли у него дома электронные весы и еще 12 грамм метадрона, а в телефоне фотографии закладок. Выехав на указанные места, полицейские обнаружили более трех килограмм веществ. Нихуя себе, сколько у него там закладок было? На три килограмма, триллиард было? Это тянет на особо крупные размеры уголовное дело. Отправитель и получатель посылки задержаны. Курьеру передали большое человеческое спасибо. Как бы курьеру, блядь, не влетело а от мафии какой-нибудь с 3 то килограмма потерянных это можно, и опиздюлиться не слабо. Но в целом, конечно, тоже, безопасность наркоторговли вот просто высший пилотаж, будем передавать через такси. Расчет был на то, надежда на то, что доставщики, курьеры, таксисты делают все на отъебись. И даже если бы знали, что там, просто закрыли бы на это глаза. Но вот не закрыл глаза. И за это вы поплатились. Теперь водитель такси торчит цыганской мафии 30 миллионов. Да-да-да-да-да. К сожалению, возможно, так и есть. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. У нас осталось 1600 хорошего настроения, которые благополучно переходят на завтра. Вот, кстати, отвечая нашему донатору, который спрашивал, а чего там не досиживать. Вот мы сегодня просидели три часа. Без перерыва, ну, где-то будет 3.40, да, наверное. Донаты закончились. Вопросы в синем разделе чата все отвечены. Костя, ты плакал хоть раз на стриме? Нет, не плакал. Ну, в смысле, плакал, конечно. Я могу в любой момент заплакать. Ты смеешься, что ли? У меня слезные железы работают просто удивительно хорошо. В этом плане, в смысле, физический процесс выдавливания жидкости из глаз. Камера не очень
0: хорошая, но... Физический процесс выдавливания жидкости из глаз,
1: он довольно простой у меня. У меня глаза по умолчанию слезятся. Мне нужно как раз-таки прилагать усилия, чтобы они не слезились. Я вижу, сейчас камера плохая. сейчас Справится, нет она? Справится, нет? Справится. Ну Ну-ка, как вы говорили, могу ли я заплакать, да? Смотрите. Я не знаю, просто позволяет ли... Качество увидеть. Вот, видите? Все, потекла слеза. Смотрите, оп, вторая потекла. Вот я и заплакал. А? Видите? Но это особенность моих глаз. То есть, мне как раз нужно стараться, чтобы не заплакать. Поэтому плакал на кукинг-стриме, когда резал лук. Даже без без лука можно. Мари, оп, видишь, я умею котлока, да? Видишь, что
0: О, все да. Да, да.
1: Вот. Мне надо было в, в, в МХТ, ну сейчас, сейчас текст. Это просто камера не видно, но ну, должно быть видно. Вот видите, все. Причем не просто какие-нибудь там в уголках, а прямо отсюда, то есть они полностью наполнились, чтобы с середины. Так-то выдавить здесь-то любой может, а вы выдавить вот здесь можете вот так вот прямым текстом. Вот. А, поэтому Я же моргаю и глаза-то тру, потому что они постоянно слезятся. Чего? С чего мне будет грустно? Так, маэстро. Ну прям кот в сапогах и Шрека. Нужен плакинг-стрим. Да. Ну, Вот плохо, что сейчас у нас вебка, а так бы на хай резе на 4К можно было прям вообще увидеть, как я прям даванул. Тебе надо Быкову в кино сниматься. Это редкое явление для актеров даже. Да ладно. Это же просто жидкости, блин. Вот. Другое дело, что я э, при температуре 0 и минус вообще просто на улице всегда реву. Ну, то есть у меня сразу слезы. Хотя у меня, ну и у меня и у бати такое же. Это мне всегда говорили, что это генетическое. Но я где-то читал или слышал, или даже кто-то из вас мне говорил, что на самом деле это не генетическая, это болезнь. То есть, это просто болезнь какая-то слезных желез. Нет, она, ну, типа, скорее всего, она просто переданная от отца сыну, но она не генетически переданная, а как как СПИД переданная, понимаешь? Ну, я имею в виду, ну, в смысле, нет, вследствие пользования общими предметами, ну, там, полотенцами, вот этим, понимаешь? Вот. Как Джой в друзьях, который себя за яйца тянул, чтобы заплакать. Так вот, а мне не надо... Ну, ну, нет, конечно, нужны условия. Если, э, вот, например, теплый воздух легче гораздо. То есть вот сейчас в тепле сижу, мне тепло, легче. Вот. Можно чуть-чуть подуть себе в глаза незаметно. Например, я сейчас как это делал? Я же когда говорил, я дышу вот теплым воздухом сам себе. И оно от глаз теплый воздух все попадает. И мне легче прослезиться. Ну и на морозе легче всего прослезиться. На морозе на ветру. А если будет мороз, ты будешь себе у тебя
0: вообще А
1: так и получается, когда ты в Якутске ходишь, вот так вот. В это, вот сейчас я дышу и уже все. И сразу себе это и дуешь. Ну и вот, так вот, как мне задавал вопрос э, отписчик, какого хрена? Какого хрена э, не досиживается настроение? Вопросы все закончились. Синий раздел вопросов тоже закончен. И чат помер уже. То есть даже чату не, неохота со мной взаимодействовать. Вполне возможно, что вы уже, конечно, скисаете два с половиной часа ночи, во-вторых, три часа стрима, э, в третьих, вы уже ну, обо всем поговорили. я конечно, согреваю себе мыслью о том, что вы э, слушаете меня. Раскрыв рты, и и вам нечего сказать просто настолько интересно. Но на самом-то деле, потому что уже подустали. Поэтому можно отложить эти 1500 рублей на следующий стрим, когда у вас появятся новые какие-то вопросы, эмоции, и появятся новые силы для обсуждения. Я так думаю. Вот это ты объяснил болячку. Объяснение хуже проступка. Читал «Падение дома Ашеров», будешь ли смотреть? Читал. Не помню нихуя из падения дома Ашеров. Вот просто ноль полнейший. Нихуя не помню. вот вот Кроме названия, прям вообще ничего не помню. Но читал. Хочу ли посмотреть, не особо. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Донатьте еще, дорогие друзья, в межподкасте. Донатьте через Donation Alerts. Готовьте бабосики на токены, которые вы им сегодня кидали, да? Через мем Alerts донатьте в ОСДТ по курсу 130, донатьте в Евро через Телеграм по курсу 130. Пока других способов у нас получения донатов нет. Приходите завтра в межподкасте, закидывайте свои вопросы. Лучший вопрос будет выбран, и по нему будет нарисована превьюшка, по нему будет написано название, и ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.